3: Il est midi, oui il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, euh, je suis très heureux de vous retrouver, 12h, 14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est midi, 12 week-end, des témoignages, beaucoup de témoignages dans cette émission, vous verrez des reportages, beaucoup de reportages également dans cette émission, et également des débats, beaucoup de débats, <rire> avec notre grande équipe que je vous présente dans quelques instants, et tout de suite le sommaire de notre première heure. On commencera par nous poser une question, oui, une question importante. Que se passe-t-il donc dans nos établissements scolaires, dans nos facultés Est-ce la fin d'un sanctuaire Avec deux exemples très concrets dans cette émission du malaise ambiant. Une expédition punitive au lycée Stéphane Essel des Pernets. À la pause déjeuner, des individus cagoulés se sont introduits dans l'établissement Ils s'en sont pris à un élève. Et puis Marseille, oui Marseille, on vous en a déjà parlé sur ces news. C'est le trafic de drogue qui congrène la vie des étudiants. Leur vie est rythmée par des points de deal et l'insécurité, c'est un sujet très concernant. C'est donc un sujet dans Bini News Weekend. Et on sera avec leur para, notre correspondante permanente à Marseille dans quelques instants. On vous reparle dans BD News week du feuilleton de ce début d'automne. Je ne vais pas mimer le bruit. Vous savez, ces petites bêtes ces petites bêtes qui montent partout, les punaises de lit. Il ne faut pas sombrer dans la psychose, évidemment. Mais dans un lycée du 12e arrondissement de Paris, les cours ont été interrompus hier. Des punaises ont été repérées. Des professeurs ont fait valoir leur droit de retraite. Témoignage, évidemment, dans BD News. Enfin, on évoquera les tout derniers chiffres de la lutte contre la fraude. L'assurance maladie a détecté au premier semestre des montants record, je dis bien des mots de temps, record de fraude, on en parle, voilà pour votre menu, prenez place, merci de nous accueillir, tout de suite, place à l'info avec Michael Dorian, bonjour mon cher Mickaël.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous, le prix Nobel de la paix décerné à, l'Iran, à la militante iranienne Narjes Mohammadi, la journaliste de 51 ans, est récompensé pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran, un combat que la militante poursuit depuis une jolle de la République islamique. Vous en parliez tout à l'heure Thierry, les cours interrompus hier dans un lycée du 12e arrondissement de Paris. La raison, la présence dans l'établissement de punaise de lit. Un élève s'est fait piquer mercredi soir et les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Aucun n'a fait cours hier et ce matin une assemblée générale avait lieu devant le lycée. Pour le moment, ils ne veulent pas reprendre les cours. Écoutez. On apprend quoi ce matin Que finalement, il y a 14 salles de classe et 8 autres bureaux qui sont infestés. Euh, la, La salle des agents de
5: nettoyage, des salles de repas, les salles de vestiaire où les élèves mettent leurs affaires. Et le scandale continue. Là, le, le recteur veut nous imposer l'ouverture du lycée aujourd'hui, lundi, et la désinfection aura lieu lundi soir. Donc là, là, on est carrément enfin, sur de la, de la maltraitance. Ils savent que le lycée est infesté, ils, c'est eux-mêmes hein, qui ont fait le diagnostic officiel, et ils nous disent aujourd'hui vous bossez, lundi vous bossez, lundi soir, on verra, on va commencer à désinfecter.
4: Trois personnes sont mortes en l'espace de 15 jours en Martinique après avoir contracté la dingue parmi elles un enfant de 9 ans décédé cette semaine après plusieurs jours D'hospitalisation, la Martinique et la Guadeloupe se trouvent depuis la mi-août en phase épidémique pour cette maladie tropicale qui se transmet essentiellement par les piqûres de moustiques. Dans le reste de l'actualité, les prix des pommes de terre ne cessent de grimper. Le prix des pommes de terre est passé de 1,67€ en janvier dernier à 2,19€ le kilo au mois d'août. Une hausse qui ne fait pas les affaires des friteries. À caler. dans certaines enseignes, les clients se font de plus en plus rares. Fabrice Elsner, Maxime loguet
6: Avec l'inflation et l'augmentation du prix de la pomme de terre, les friteries accusent le coup. Ici... Dans cette petite enseigne, les clients se font de plus en plus rares.
7: Il euh, bah, y a des midis où on n'a que
8: 5-6 clients. Donc, malheureusement, on est obligé de faire avec.
6: Pourtant, à première vue, dans cet autre établissement, véritable institution à Calais, les habitués sont toujours au rendez-vous. Mais le comportement des consommateurs a changé.
9: Une deux fois dans le mois, alors qu'avant, on va venir
6: vraiment euh, 4-5 fois. Quoi. C'était vraiment plus souvent. Mais on essaie toujours de venir et de se faire plaisir. Ça à 120 une inflation qui touche aussi le propriétaire des lieux. Pour ce gérant de la friterie, l'augmentation du coût des matières premières est considérable. Les pommes de terre, l'huile, la viande, le pain, les fromages, tout tout a augmenté en fait entre, entre 10 et 25%. Une augmentation qui se traduit par une hausse des prix des sandwichs et boissons. Mais pas sur le prix des frites. Un choix délibéré pour satisfaire la clientèle. Les clients sont contents. Ils ont toujours les frites au même prix. Nous, on les moins, forcément, puisque leur marge a fortement diminué. En moyenne, depuis le début de l'année, le prix de la pomme de terre a augmenté de 42,8%.
4: Le diocèse de Marseille est dans le rouge. Après la visite du pape, il manque aujourd'hui 500 000 euros pour couvrir... Les frais de de ce déplacement qui a coûté 2,3 millions d'euros. Le diocèse a donc lancé un appel aux dons. Célia Gruyère.
8: C'était une visite en grande pompe qui a coûté pas moins de 2,3 millions d'euros. La venue du pape à Marseille s'est révélée plus chère que prévu. 500 000 euros manquent pour boucler le budget. Alors, le diocèse se tourne vers ceux qui ont pu participer à l'événement.
10: On essaye de, de, de toucher les personnes qui, à travers les moyens déployés, et notamment ces écrans géants, la retransmission, etc., ont pu vivre cet événement, ont été touchés. Et voilà, c'est à eux qu'on s'adresse aussi en leur disant ben, Tout ça, ça nous a coûté des sous. Et, et donc voilà, ben maintenant, on fait appel aussi en disant Aidez-nous simplement à, à boucler le budget.
8: 1,8 million a déjà été financé par les dons de mécènes, de partenaires ainsi que la quête de la messe ou la vente de goodies. Pour les 500 000 euros manquants, L'appel au don commence déjà à porter ses fruits.
10: On est très, très touchés parce que depuis qu'on a commencé cet appel au don très vite, il y a des appels qui sont arrivés, j'ai entendu l'appel, je vais faire un don. Il y a des dons en ligne qui sont arrivés, etc. Donc on voit qu'on est très confiants. En fait. on, on, voilà, on sait que cet événement il a, il a vraiment rejoint les gens, il a touché les cœurs. Ça a été un beau moment pour toute la France.
8: Et pour faire un don, il est possible de le réaliser en ligne. Il suffit de se rendre sur la page du diocèse de Marseille, où un lien renvoie directement sur un formulaire.
4: Et puis l'Est du Canada a frôlé les 30 degrés cette semaine. Le pays bat des records de chaleur pour l'automne, mais les températures devraient chuter d'ici quelques jours, en dessous même des normales de saison, et des flocons de neige sont attendus dans certaines régions du pays. Voilà Thierry, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Merci
3: mon cher Michael, rendez-vous dans... 15 minutes. Hein, 15 minutes, absolument. Allez, Billy News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour commenter cette actualité. Un plateau très féminin. Je m'en réjouis. Naïma M. Fadel, essayiste chargée de mission de la politique de la ville. Bienvenue. Vous bon, me regardez avec des grands yeux comme ça.
11: bah oui, comme toujours. Je vous regarde c'est... toujours avec des grands yeux parce que je suis très attentive. Moi aussi.
3: <rire> Céline Pina, politologue, journaliste à causeur. Sois Moi bienvenue. aussi, je
12: vous dévore des yeux. Toi. Oh, ben arrête ça me gêne.
3: Najwa va arriver, va nous rejoindre dans quelques instants. Pierre Lelouch, toujours aussi élégant, ancien ministre, spécialiste de la politique étrangère, soyez le bienvenu. Merci, cher ami,
10: merci Pierre. beaucoup de gentillesse.
3: Nicolas Roux de Bézieux, on va parler. Et... Ça fait du oui punaises de Des punaises de lit. Mais pas, mais pas que, de elles sont discrètes. Mais pas, pas que, que. <rire> mais pas que. <rire> On vous retrouve dans quelques instants évidemment et merci d'être notre invité. Euh, je vous le disais, est-ce la fin d'un sanctuaire On va poser un peu cette question pour débuter nos deux heures d'information non-stop avec deux événements majeurs. Euh, d'abord, on va prendre la direction de Marseille avec notre correspondante Laure Parra qui est sur place. Vous le savez, on vous en a déjà beaucoup parlé, l'université Colbert est gangrénée par le trafic de drogue. L'université devait fermer ses portes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 octobre. Et au final, elle est toujours ouverte, mais avec une présence policière très présente. Ma chère Laure, racontez-nous un petit peu ce qui se passe et quelle est l'ambiance du côté de Marseille. Bonjour Laure.
13: Bonjour Thierry, et bien. effectivement la présence policière a été déployée, elle est visible, elle est fixe notamment avec ce véhicule qui stationne sur l'esplanade devant l'entrée de la faculté. Et puis il y a des policiers à pied qui circulent devant et dans les rues adjacentes. Je les ai vus ce matin, ils m'ont dit être arrivés dès 8h, ils quitteront les lieux vers 21h et le moins que l'on puisse dire Thierry c'est que l'ambiance sur le site a radicalement changé. Deux exemples pour illustrer mes propos, d'abord vous voyez il y a ces motos et ses scooters garés devant avant la présence des forces de l'ordre. Les étudiants évitaient de laisser leur véhicule car ils craignaient des dégradations. Et ce go-exemple, je l'ai vu ce matin et je l'ai vu là lorsqu'ils sont sortis après les cours de la matinée, et bien ils se rassemblent, ils discutent, ils prennent le temps de boire un café, de discuter entre eux, voire de fumer une cigarette devant l'entrée de cette faculté. Une étudiante m'a dit, à qui j'ai posé la question, que ça changeait absolument tout, qu'elle se sentait rassurée avant. Ils sortaient et ils quittaient rapidement les lieux parce qu'il y avait des dealers parce qu'il y avait des clandestins, m'a-t-elle expliqué. Alors le dispositif est prévu à long terme. La préfète avant-hier nous disait, la préfète de police, l'État ne reculera pas face aux dealers. Mais la question qu'on se pose ici à Marseille, c'est qu'après cette faculté, après l'école de la Cayolle, qui est une école qui se situe dans un quartier difficile, combien va-t-il falloir déployer d'équipages de police devant des sites où on reçoit des élèves ou des des enfants Et l'État en a-t-il les moyens
3: Merci beaucoup, Laure Para, pour ces dernières informations. Alors, je, je commençais cette, cette émission par cette question. On évoquera ce qui s'est passé dans quelques instants au lycée d'Epernay avec une, une scène de guérilla. Quand on voit ce qui se passe à Marseille, ce qu'on va évoquer du côté donc de, de ce lycée d'Epernay, est-ce que ce n'est pas la fin d'un, d'un, d'un sanctuaire, les établissements scolaires, les facultés gangrenées par la drogue, etc. En fait, voilà, euh, dans quel univers vit-on, euh, ma chère Céline
12: Je veux dire, c'est même pire que ça, c'est la fin de la promesse de base de, de, de la démocratie, en tout cas de l'organisation politique, puisque normalement, l'organisation politique commence au début, c'est-à-dire on cède la part de souveraineté qui est en nous en échange de la sécurité, et on se constitue en société politique où on arrive à se gérer avec des lois, etc. etc. Là, ce qu'on voit, c'est finalement un État qui n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de son territoire dans son ensemble. Euh, finalement, c'était le cas avant. Avant, vous aviez, par exemple, une sécurité assurée dans les villes. Et puis, quand vous voyagez de ville en ville, bien, c'était à vos risques et périls. Les routes étaient dangereuses, il y avait des brigands, etc. Et ce dont on a l'impression, c'est qu'aujourd'hui, on est en, dans une fin de civilisation. Et donc, on retrouve à nouveau un territoire mité dans lequel vous avez des zones dans lesquelles vous êtes en sécurité et des zones dans lesquelles bah, vous êtes exposé à, à tous les périls. Et ces étudiants le, le vivent au quotidien. Franchement, quand on entend euh, « voilà, il y a une voiture de police », etc., ouais, on, on se dit « ça ne tiendra pas, ça ne durera pas », ou alors installer un poste de police. Mmh. Mais en tout cas, on a le sentiment que de toute façon, la bataille à Marseille est perdue, et que là, euh, bah, le point de deal a dû s'installer ailleurs, et c'est d'autres habitants qui vont être durablement euh, impactés. On n'a pas le sentiment d'une reprise de contrôle. On a l'impression que ce qu'on nous montre, c'est de la pure communication.
3: Naïma et Pierre. Naïma.
12: Et puis, ce qu'on
11: pour ajouter à ce que vient de dire Céline, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas qu'à Marseille. qu'on voit bien qu'il y a d'autres villes qui sont en train de, de rencontrer le même phénomène. Pour rejoindre aussi ce qu'a dit Céline, c'est que c'est vrai que la civilisation, c'est à un moment où on, on transfère notre sécurité et notre protection à l'État, qui devient l'État de droit. Et là, on voit bien que l'État du droit a du mal à affirmer son autorité. Vous savez, souvent, quand on a des policiers avec nous, et on souligne toujours leur investissement et, et leur courage, mais souvent, quand on leur parle de zone de non-droit, ils disent non, il n'existe pas de zone de non-droit. Moi, dans toutes les villes où, où j'ai travaillé, qui sont en qui sont en quartier prioritaire, qui ont des quartiers prioritaires. Je me rendais compte qu'en fait, en réalité, la police n'arrive pas à rentrer dans ces quartiers sans être caillassée. Les pompiers n'en parlant pas, euh, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave parce qu'on on, on voit bien que ce sanctuaire qui est effectivement euh, les collèges, les ah oui, lycées et l'université... Le lieu, et le pire, c'est que le directeur voulait fermer l'université. Mmh. Ça veut dire... Plier, euh, reculer, plier, plier effectivement, plier. et euh, donner gain de cause à et laisser euh, ces, ces, ces trafiquants euh, prendre le dessus. Donc on peut se féliciter que le ministre Darmanin et que la, la ministre Agresti Roubache aient, aient réagi rapidement en disant non, on ne ferme pas. Mais effectivement, euh, combien de policiers il nous faut aujourd'hui Le problème, il est extrêmement grave parce que en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui et encore une fois... Ça fait longtemps, depuis 40 ans, j'ai écrit un livre sur, euh, sur, sur ce phénomène où on a laissé passer les choses avec le pas de vague en répondant par euh, notamment des actions sociales, culturelles, j'en ai souvent parlé, et en ne répondant pas tout simplement par des moyens ou des actions qui permettent de, de, d'éviter que même ces jeunes-là, parce que c'est souvent des mineurs, ne s'installent dans la délinquance et qu'on n'arrive plus. Malheureusement euh, en sortir.
3: Pierre, je vais vous donner la parole dans dans quelques instants en tant que notamment ancien ministre, mais je voudrais également vous interpeller sur cette scène de guérilla euh, qui s'est produite au lycée des Pernets dans la Marne. On va voir les images. Plusieurs individus ont été euh, placés en garde à vue après s'être introduits dans l'établissement. C'était mercredi dernier. Ils avaient l'intention de s'en prendre à un élève mineur. Est-ce qu'on va voir les les images peut-être des individus cagoulés qui ont profité de la pause déjeuner pour forcer l'entrée et enjamber la grille Euh, On va écouter la la réaction de, de Christian Pousse du syndicat. Unité SGP Police de la Marne.
5: Ce qui nous préoccupe le plus au niveau de, 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 du commissariat d'Epernay notamment, c'est le manque d'effectifs et, et les, les solutions qu'il faudra apporter à court et moyen terme pour que ça ne se reproduise plus, surtout parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part, d'une part de la population sparnasienne mais également dans le milieu de l'éducation nationale.
3: Voilà. Vous avez vu les les images, Pierre, ça ça, ça vous inspire quoi Quand je pose cette question, la fin insupportable. faculté, lycée, rien n'est
10: épargné. Si vous parlez euh, aux parents, c'est insupportable. Il n'y a pas qu'à éperder. À Paris, euh, même dans les banlieues chics comme Neuilly, il y a sans arrêt euh, des attaques euh, sur les élèves à l'entrée des écoles euh, pour se faire détrousser, c'est permanent. Donc on est rentré maintenant dans un système où non seulement il n'y a plus de protection pour les, de sanctuaires en milieu scolaire ou universitaire, mais où c'est au contraire des zones de, de deal ou de pillage. Il mmh. euh, y a un délitement bien connu de l'autorité. Moi, je, je l'ai constaté, mais ça fait des décennies que ça dure. Mmh. Mmh. Euh, j'ai été élu la première fois en 1993 euh, dans le Val-d'Oise avant d'être élu à Paris. J'ai vu les premières émeutes, j'ai vu, j'ai vu tout ça se développer autour de nous. Et, et là, je vais dire quelque chose qui ne va euh, pas faire plaisir à Naïma, mais il y a un lien direct entre les masses migratoires qui se sont installées dans le pays et qui ont été cantonnées euh, dans des quartiers dits sensibles, difficiles, où le, le niveau de chômage est très élevé et où les gamins ne sont plus euh, contrôlés par leurs parents parce que bien souvent, les parents sont, sont dépassés. Tout ce mélange pour mmh. rendre les choses extraordinairement difficiles. C'est là que s'installe le trafic de drogue. Et, et, et après, ça gangrène le reste des villes, y compris moyennes. Mmh. À chaque fois que ça vous avez un quartier difficile, vous avez automatiquement le développement de l'insécurité. Et donc, il faut que nous ayons conscience de cela. Ça commence par, d'abord, le contrôle de nos frontières. C'est absolument indispensable. Et deuxièmement, il faut que la politique d'intégration soit une vraie politique, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas mmh. les, les, les ghettos en train de pourrir Donc, voilà, littéralement leur... sur pied, et que aller. l'on mette parallèlement un système extrêmement sévère de, de répression. Il ne faut pas laisser ce genre de choses se développer monsieur et le ministre. devant les écoles. Monsieur le Merci. Le Neymar,
3: vous avez deux minutes parce que.
11: Non, bah, je Mikael, me rends compte j'aurais... que M. le ministre ne m'écoute pas. Qui ne, ne me lit pas parce que s'il m'écoutait et s'il me lisait, il verrait qu'effectivement c'est ce que je dénonce et notamment dans les livres, les tribunes, c'est que les politiques publiques malheureusement n'ont pas été à la hauteur dès les premières émeutes fin des années 70, dès la première politique, rapport, euh, rapport politique de la ville d'ailleurs. On a répondu par du laxisme, par de, des, euh, il fallait euh, répondre au désœuvrement. On n'a pas répondu pour affirmer le rôle et la place des parents. Et on n'a pas répondu par fermeté. Et toutes les politiques qui ont été mises mais en place savez, ont enclavé, et je vous raconte juste ça, ont enclavé et permis ce et Juste un, mot, et juste un, mot. un, un Est-ce que vous, est-ce vous pouvez juste,
10: répondre, Pierre, un petit mot. juste après le JT Non mais juste un mot. pour oui, dire. Mais va être très en pas. Pas. Je ne veux pas le mettre en retard, mais bien souvent ce sont les parents de ces enfants-là qui me disent, qui nous disent, faites quelque chose. Ne laissez pas... Mais,
14: mais c'est ce Merci. que je dis
11: toujours. Ce euh, qu'il faut sauver, c'est aider, soutenir ses parents. Pas tous les parents, parce qu'il y a des parents aussi qui sont euh, complices hein, de, de ce qui se passe.
3: Je soutiens Mickaël Dorian qui nous attend <rire> patiemment pour un point Merci sur Michael. l'info, Mickaël Dorian.
4: Le
11: gouvernement va créer
4: 6 000 places supplémentaires de répit pour les personnes âgées et les personnes handicapées. L'objectif est de soutenir les 9 millions d'aidants en France et leur permettre de souffler. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Solidarités, Aurore Berger, ce matin sur CNews. Elle souhaite également impliquer les entreprises pour mieux accompagner les salariés aidants. L'assurance maladie a détecté et stoppé près de 150 millions d'euros de fraude au premier semestre de l'année. C'est 30% de plus que l'année dernière à la même période. De bons résultats qui émanent de la nouvelle stratégie antifraude adoptée par l'organisme l'année dernière. Et puis tout porte à croire que c'est un missile russe qui a frappé la petite ville de Groza en Ukraine. Les mots d'une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU. La frappe a fait des dizaines de morts et provoqué de nombreux dégâts.
3: Merci beaucoup, mon cher michael On vous retrouve dans 30 minutes. On repart. On reparlera des, des migrants dans la deuxième partie, si vous le voulez bien, évidemment. Alors que j'accueille avec beaucoup de plaisir Najwa L.A.I.T. qui arrive quand je vous dis qu'on a une présence féminine très importante. Ouais, en ça ce fait vendredi. plaisir. Bonjour oui, à tous. Ça fait plaisir, voyez. Soyez la bienvenue. Et Merci. nous avons avec nous Nicolas Arou de Pézieux, expert oui. en usable. et On va parler... Euh, du feuilleton de l'automne, des fameuses petites punaises de lit qui arrivent même dans les établissements scolaires. Dans le 12e arrondissement, je le disais, les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Parce, pourquoi Parce qu'une élève s'est faite piquer par une punaise de lit. Mercredi soir, on va écouter Jean-François Barle, directeur académique des services de l'éducation nationale. Et puis on en parle avec vous, faut-il craindre le pire ou pas Faut-il avoir très très peur Vous allez nous rassurer. Rassurons-nous. Rassurons-nous. On écoute d'abord
5: Jean-François Barle. Ce matin, au moment où nous parlons, euh, on sait précisément quels lieux sont, euh, sont, sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles. En réalité, si on prend les salles de cours, ça doit représenter 6 salles de cours. Ça signifie qu'on a, ce matin, 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de euh, l'étanchéité sanitaire. Une entreprise viendra, euh, viendra traiter les locaux. Elle interviendra euh, très, très prochainement.
3: Alors Nicolas, panique ou pas panique, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est, c'est vrai, sûr. les médias en ont
5: beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup parlé, toutes chaînes confondues, radio, télé, etc. Est-ce qu'ils faut sombrer dans une panique
15: Alors, ça a un double effet, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet panique et un effet loop, c'est-à-dire que les gens remarquent des punaises de lit où ils les remarquaient pas avant, alors qu'elles étaient déjà là. Dans et parfois le on métro. en voit où, on où il n'y en a pas. Et parfois on en voit où il n'y en a c'est pas ça. parce qu'il y a plein des vidéos qui ont tourné dans le métro, dans le train, qui ne sont pas Naïma, des punaises va, des de lit. c'est grave, vous m'inquiétez, Naïma. Désolé, <rire> euh, c'est souvent l'effet quand je suis là. <rire> euh, <rire> euh, donc voilà, donc on a remarqué des endroits où on les voyait pas avant et puis c'est juste la résultante du fait qu'il y a plus d'infestations de manière générale depuis plusieurs années. Et eh ben de fait quand on est infesté chez toi, on, chez soi, on risque d'en amener dans, mmh. dans des lieux publics, surtout si c'est pas pris en charge tôt. Euh, donc donc ça peut arriver au lycée. Alors là où faut rassurer aussi, c'est que dans le métro, au lycée, des lieux publics comme ça, c'est pas des lieux où il y a un très fort risque que les punaises de lit euh, nidifient en fait et, et prolifèrent. Donc il y en aura pas énormément. Il y en a quelques unes et il y a très très peu de chances de les ramener chez soi derrière. C'est là où faut rassurer tout le monde. Mmh. On ramène pas les punaises de lit du métro ou du train. On les ramène d'un voyage la plupart du temps ou éventuellement mmh. de chez un ami qui en a. Donc euh, donc pas de panique. Évidemment qu'il faut que les lycées soient traités. Nous, on intervient avec la mairie de Paris, notamment en détection des punaises de lit, depuis maintenant euh, plusieurs années. Et ça doit faire 5 ou 6 ans. Donc, je veux dire, ce n'est pas, euh, c'est pas une, problématique, euh, une problématique nouvelle. Simplement, on en parle plus en ce moment. Ah, mais ça, on en parle. C'est, voilà. Mais ça a un très bon effet c'est que ce qui manquait pour stopper un petit peu cette invasion de punaises de lit, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que les gens sachent que c'est et réagissent plus rapidement. Il y a encore plein de gens qui ne savaient même pas que ça existait il y a quelques semaines. Là, au moins, maintenant, ils sont au courant. Ah, ils c'est réagiront plus courant, vite. Hein, voilà, pas dire. Et, mais du coup, ils vont moins les transmettre. Bon, alors,
3: on, est, on, on peut dire, euh, sans trahir vos propos, on, il, faut, il, faut, il faut être rassuré. Quoi.
15: Oui, c'est ça. En revanche, il y a d'autres nuisibles. Qui sont et là, alors, euh. vous nous rassurez d'un côté, mais vous nous dites attention, le pire peut arriver. Le pire peut arriver, non, mais on sait qu'avec notamment le réchauffement climatique, on est de plus en plus exposé à ce qu'on appelle les espèces invasives, qui peuvent être des insectes, qui peuvent être parfois des mammifères, des animaux, mmh. qui peuvent être aussi des plantes. Il faut avoir conscience que les espèces invasives dans le monde, c'est une étude du CNRS, c'est 69 milliards de dollars par an, mm. c'est, c'est extrêmement cher et ça c'est juste les dix principales il y a notamment la fourmi de feu qui est arrivée récemment en Europe en Sicile, en fait on a un vrai problème c'est qu'on ne détecte pas assez précocement l'introduction de ces espèces qui arrivent par les échanges de marchandises très souvent comme le frelon asiatique mm. on ne les détecte pas assez tôt sur le territoire ce qui fait qu'on s'en rend compte quand elles sont déjà bien installées et qu'on ne peut plus régler complètement le problème on peut juste le contenir il faudrait vraiment que le gouvernement développe il y a un truc très simple qui réglerait ce souci là c'est une petite appli tous les gens ont envie de savoir quand on voit un insecte chez soi et qu'est-ce mmh. que c'est. Une petite appli du gouvernement Comme on prend des photos. Voilà. Une et en fait plantes, ouais. exactement, on prend une petite photo et en fait derrière soit on est capable d'identifier tout de suite le nuisible de manière automatique avec de l'IA quelques questions, euh, soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là il y a un entomologue qui regarde. Ça permettrait d'avoir des données sur l'implantation des différentes espèces partout et de détecter beaucoup plus tôt l'implantation des espèces, le frelon asiatique si on avait éliminé les deux premiers nids quand ils sont arrivés en 2004. On ne l'aurait pas sur notre territoire à l'heure actuelle. Futur ministre de l'écologie.
11: Ouais. C'est ouais. quoi fourmi de Feu Nicolas Roux Bézieux.
15: Alors fourmi de Feu, c'est une petite fourmi qui a une piqûre qui est extrêmement douloureuse. Elle coûte 6 milliards de dollars par an aux États-Unis. Elle est présente sur tous les continents. Elle n'était pas encore en Europe. Et en fait, ça fait déjà depuis 2019 que les habitants en Sicile avaient remarqué des piqûres dans cette région-là. Simplement, comme il n'y avait pas de dispositif en fait, pour comprendre que c'était une espèce qui était ce qu'on appelle alloctone, c'est-à-dire qui n'est pas locale, euh, bah, on s'en rend compte seulement maintenant. Donc il y a déjà maintenant plus de 88 fourmilières, je crois, sur place. Donc c'est trop tard pour éradiquer complètement les choses. Et malheureusement, via les échanges de marchandises, il y a un port juste à côté, c'est sans doute comme ça qu'elles sont arrivées. Via les échanges de marchandises, on craint que ça s'élargisse à l'Europe.
3: Merci et mille fois. Euh, deux mots peut-être pour exercer vos cordes vocales, euh, Najwa ah, sur, elle, sur la punaise de lit.
16: Ouais, on en a trop fait, ouais, on en a trop, trop parlé. Pas, deux mots, hein, je parce ne qu'on va suis partir. pas experte en, en punaise de lit, mais je découvre qu'elles ont une sexualité active puisque je un me de me vos confiance. collègues euh, nous a fait tout un cours euh, sur de lit. Bon, alors
3: On n'a pas le temps de parler de la sexualité des punaises de lit, mais, mais donc, non, voilà, de voilà, je vais vous donner je la parole.
12: Mais, mais pourtant... Mais c'est important.
3: On hein. va marquer une pause dans ce midi du week-end. On passe sur de bonnes bases. Très féminine, mon cher euh, Pierre, vous avez pu le remarquer. Vous <rire> euh, hein, voyez ça. Euh, on se retrouve dans quelques instants parce qu'on va parler des fraudes d'assurance maladie. Ça va moins vous faire rire, je suppose. On se retrouve dans quelques instants. marque une pause à tout de suite. Il se passe des choses sur ce plateau, je ne peux pas vous raconter. Bon, enfin, bref, nous sommes ensemble jusqu'à pas, 14h. Plateau très féminin. Je vous présente <rire> mes invités dans quelques instants, évidemment, mais tout de suite, place à l'info avec Michael Dorian. Rebonjour, Michael Dorian.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le prix Nobel de la paix décerné à la militante iranienne Narges Mohammadi, La journaliste de 51 ans est récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran. Un combat que la militante poursuit depuis une geôle de la République islamique. Le dernier adieu à Jean-Pierre Kabash, Le journaliste sera inhumé cet après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris. La cérémonie aura lieu à 16h. Jean-Pierre Kabach est décédé ce mardi à l'âge de 86 ans. Et puis la vaccination des canards contre la grippe aviaire en France inquiète les pays importateurs. Les états unis le Canada ou encore le Japon craignent de voir la maladie se propager dans leur pays et ont commencé à restreindre leurs importations de volailles françaises. Des mesures aux conséquences économiques pour l'instant limitées.
3: Merci, Michael. On vous retrouve dans 15 minutes, Bienvenue. évidemment. Je vous présente mon plateau de grands témoins, un plateau très féminin. Naïm M. Fadel, Céline Pina, Najva, L.A.I.T. et Pierre Lelouch. Ça va? Pierre, vous vous sentez pas trop seul? Bah, – Grâce à vous, non. <rire> – il, il
16: se, se sent sujet intéressant. bien entouré, se sent Pierre, bien entouré
3: Très bien entouré. Allez, on va aborder un autre sujet qui va moins vous faire sourire. On sera dans quelques instants avec Charles Pratt, ancien magistrat que vous connaissez tous, évidemment. On va parler de la lutte contre les fraudes à l'assurance maladie. Plus de 146 millions ont été détectés et stoppés au premier trimestre. De cette année, c'est 30% de plus en un an. Explication, Tony Pitaro et Marie-Victoire, Dieudonné. Et on ouvre le débat juste après. L'assurance maladie avait dû lever le pied pendant la crise sanitaire, mais elle entend
6: désormais redoubler d'efforts pour identifier et lutter contre les fraudeurs. Et les résultats sont encourageants. Au premier semestre de l'année, elle estime avoir stoppé 150 millions d'euros de fraude. Un fait marquant, deux tiers des montants de fraude concernent des professionnels de santé. Des chiffres en baisse qui restent insuffisants pour cet ancien magistrat
0: je rappelle que nous sommes sur plusieurs centaines de milliards d'euros de dépenses annuelles hein, d'assurance maladie euh, et que donc si on prend euh, un taux de fraude euh, qui est assez classique de 5 euh, eh bien 150 millions d'euros de fraude détectée, c'est très très en deçà de la réalité de la fraude en France à l'assurance maladie. Alors comment mieux lutter contre la fraude La solution euh, prioritaire, c'est de traiter ce problème du surnombre d'assurés sociaux. Euh, pris en charge en France par l'assurance maladie, mais qui concerne d'ailleurs après toutes les branches de la sécurité sociale, hein, pas simplement les problèmes de maladie. Euh, c'est d'ailleurs ce que disent les deux inspections, hein, l'IGF et l'IGAS. Euh, c'est ce que je répète depuis des années et des années, et c'est ce que le gouvernement euh, manifestement n'a pas mis en, en œuvre.
6: Pour mener la guerre aux fraudeurs, l'assurance maladie a annoncé se doter de 60 cyber-enquêteurs et promet d'accompagner les professionnels pour éviter les erreurs de facturation.
3: Charles Pratt, bonjour, on vient de vous voir dans le sujet, vous avoir, euh, par l'intermédiaire d'un sujet c'est bien, mais vous avoir en chair, en os pour débattre avec mes grands témoins, c'est encore mieux.
0: Euh, donc c'est pas assez bonjour. bonjour d'abord Charles Pratt,
3: c'est pas assez en fait. Hein.
0: Bah, é- Écoutez, évidemment c'est pas assez, euh, on, on l'a répété dans le sujet, 150 millions d'euros de fraude détectée au premier semestre, c'est bien, c'est 30% de plus que l'année dernière, il euh, y a du progrès. Euh, mais euh, quand vous avez des centaines de milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie, je ne sais plus à combien on est, on doit être à 250 milliards ou quelque chose comme ça, de prévu euh, de mémoire euh, sur les, euh, comment sur le sur le, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ben voilà, quand vous appliquez les taux de fraude classiques, on est très 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 en deçà de la, la fraude qu'on peut estimer euh, dont on peut estimer être victime euh, globalement chaque année. Donc euh, oui, il y a des progrès à faire, Euh, et puis euh, il faut aussi peut-être commencer à aller chercher d'autres types de fraudes que celles qu'on va chercher en général
3: euh, on ouvre le débat évidemment avec mes, mes invités, Najwa, on ne va pas reparler des, oui. des punaises de lit, évidemment, non. on va parler non. d'un sujet un petit peu plus, voilà. Euh, oui, ça vous inspire quoi oui. et L'assurance maladie se félicite, elle, quand même, malgré tout, et, et malgré ce que dit euh, Charles Prats, évidemment, de ses résultats, mais ce n'est pas assez, dit Charles.
16: Non, c'est sûr, quand on voit les chiffres, ce n'est pas assez, et, vous, et le magistrat le rappelait, entre 185 et 215 millions d'euros de fraude, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Alors, est-ce qu'on se donne les moyens de de lutter contre cette fraude-là, je ne pense pas. Et d'ailleurs, le magistrat le disait très justement. Et ça concerne tous les professionnels de santé. Ça va de l'infirmier au médecin généraliste aux maisons de santé, puisque là aussi, il y a des, il y a des contrôles aussi qui sont menés, mais pas suffisamment, hein, concernant aussi ces centres de santé qui, qui, qui fraudent également. Donc là... Euh, prioritairement, il faut donner des moyens. Alors j'entends hein, qu'il y a 66 euh, cyber-enquêteurs, mais il en faudrait plus. Mmh. Alors je ne sais pas si monsieur le magistrat euh, euh, évaluerait mmh. combien de cyber-enquêteurs il faudrait pour euh, pouvoir euh, mener des enquêtes avec les, des moyens suffisants, Ça, je, je ne sais pas, été... mais en tous les cas, les moyens sont bien en deçà pour euh, mener euh, une lutte sans merci contre les fraudeurs.
0: Quelle réponse Charles Prats à euh, Najwa <rire> Eh ben, écoutez, je, je pense que euh, ce n'est pas une question de cyber enquêteur. encore une fois. Euh, là, vous voyez, on, on met l'accent sur les professionnels de santé. Il y a un petit peu euh, une manière de de mettre à l'index, de clouer au pilori les médecins, les infirmiers, etc., les transporteurs sanitaires. Oui, il y a, y a des taux de fraude qui existent, on les connaît, à hein, 3% chez les médecins libéraux secteur 1, on doit être à 5-6% de mémoire chez les, les infirmiers libéraux, euh, et les masseurs thérapeutes, etc. On connaît les taux de fraude des professionnels de santé. Euh, et puis la science maladie nous dit, et tout le monde vous dit, dans la presse, oui, mais la fraude à la science maladie, c'est d'abord les professionnels de santé, vous voyez bien. Euh, c'est eux qu'on trouve mais ben oui mais les fraudeurs euh, qu'on trouve c'est ceux qu'on cherche mmh. donc si on ne va pas chercher euh, d'autres types de fraudeurs et notamment les assurés sociaux euh, qui frauderaient, eh ben, on ne va pas les détecter si on les cherche pas on ne va pas les détecter et donc après on a beau jeu de dire la fraude à la science maladie ce sont les professionnels de santé et ce n'est pas les assurés sociaux, ce n'est pas vrai la fraude à l'assurance maladie, c'est fondamentalement et d'abord en volume financier une fraude d'assurés sociaux. Oui, il y a des professionnels de santé qui fraudent, mais c'est aussi, ce sont aussi des assurés sociaux. Vous savez, je vous redonne ce chiffre qui est flagrant. Enfin, tout le monde le comprend. La Cour des comptes, en septembre 2020, nous disait qu'on avait 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour 67 millions d'habitants. Le dernier rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales d'avril 2023, ils nous disent qu'il y a encore 73 100 000 Assuré, assurance maladie pris en charge en France. On est 68 millions. Donc vous voyez bien qu'on a. Il est là le problème. Massivement, il est là le problème. Qui sont ces 4, 5 millions de gens qu'on prend en charge, pour qui on paye, hein, tout simplement On paye pour ces gens-là, alors qu'ils ne sont pas sur le territoire français. Qui sait Et est-ce que la solution, ce n'est pas d'abord d'attaquer ça avant d'aller effectivement. traquer, les centres de santé qui fraudent, les médecins qui fraudent, etc. Oui, il y a des professionnels de santé fraudeurs, mais en grande masse budgétaire, le problème, ce sont les millions d'assurés sociaux pris en charge en trop.
3: Merci Charles Pratt. Réaction Pierre et Naviem Fadel.
10: Bah, je crois que là, on parle de 60 cyber mmh. en enquêteurs, on fait un exercice de com aujourd'hui sur ce sujet. La vérité, c'est qu'il manque un, un projet d'ensemble et un système d'ensemble pour euh, vraiment ré- économiser mmh. une grande partie de cet argent qui est qui est dilapidé, je prends un exemple euh, il y a un certain nombre de pays au monde, euh, vous allez aux états unis par exemple, où vous ne pouvez pas acheter autant de boîtes de médicaments que vous voulez, euh, mmh. en France c'est illimité, vous pouvez, si vous voulez des médicaments, vous allez voir 4 ou 5 médecins à 25 euros la consultation, et vous avez un stock de médicaments que vous pouvez envoyer ou revendre ou faire ce que vous voulez avec personne viendra vous contrôler, et ça c'est juste pas possible, et c'est Pourtant, ce qui se passe, parce qu'on ne veut pas aller chercher les fraudeurs, et puis que ça rend service aussi à l'industrie pharmaceutique, qui, elle, vend des boîtes. Alors, tout le monde y trouve son compte. La fraude, elle nourrit tout ça. On prenez on chiffres, prenez, prenez cordes, ensuite euh, euh, un certain nombre de métiers euh, nouveaux. Euh, les audioprothésistes, par exemple. À partir d'un certain âge, beaucoup de gens en France ont besoin d'audioprothèses. Mm. Bon, il y a des gens très sérieux. Et bien souvent, les, les personnes qui y vont ont des mutuelles très courtes. Mm et payent beaucoup d'argent. Quand vous voyez euh, que dans certaines zones je pense à l'article de ce matin du Parisien sur la Seine Saint Denis où on découvre qu'il y a des dizaines de millions d'argent volés euh, par des, des prétendus audiopretendants qui ouvrent la boutique, personne ne boutique, contrôle hein. rien, personne oui. ne contrôle rien, on a des, des ordonnances de complaisance, on trouve des gens qui ont 20 ans, qui n'ont pas besoin de ce truc là mais qui ont des, des milliers d'euros Rembourser, alors là, complètement, c'est là que ça devient très injuste pour ceux qui ont vraiment besoin de ce genre d'équipement. Donc il y a un travail vraiment de fond à faire sur, bien sûr, les professionnels, mais M. Pratt dit justement on sait que ça tourne autour de 3-4%. Mais il faut le faire. Il y a tous ceux qui abusent, il y a tous ceux qui revendent, et puis il y a toutes ces professions qui ne sont pas réglementées sérieusement... Et qui tire sur la vache à lait, puisqu'on peut euh, euh, commander des machines, les revendre ensuite deux, plusieurs fois. J'ai vu cela. Donc tout ça, malheureusement, est connu, et, mais il n'y a pas de plan d'ensemble qui regarde qui bénéficie de quoi et, et, et une volonté politique d'agir, d'agir et, et de mettre en cause ceux qui profitent du système, bien souvent au détriment de ceux qui sont mal couverts, parce qu'il y a plein de gens... Croyez-moi qui nous, je pense à plein de métiers, où, où la, vous devez avoir une mutuelle qui n'est pas bonne et qui, vous, avec l'âge, vous, vous met dans une situation très difficile. Ou si vous avez
3: une pathologie lourde. Hein. Deux mots, Naïma et, et, et Céline, sur le, je sais sur pas le pas sujet. Monsieur
11: si, M. Pratt, c'est. Si, si, euh,
3: Charles Pratt est toujours là.
11: Euh, en fait, moi, je pense qu'il y a une politique volontaire, effectivement, comme vous disiez, M. le ministre, oh qui suppose des moyens. Se pose des moyens et moi je m'étonne que déjà par rapport à ce que avait dénoncé M. Prats déjà le nombre d'assurés qui ne va pas du tout avec le nombre sûr, d'habitants il y a quand même un, un problème et je pense que déjà le gouvernement aurait dû faire le nécessaire et notamment en croisant tout simplement carte d'identité carte nationale d'identité carte vitale carte nationale d'identité euh, et puis en plus rappelez-vous qu'à un moment on, avait, on devait avoir notre photo sur notre carte <rire> Euh, vital, ça je crois que ça a été un peu euh, abandonné, et puis il y a aussi la question du croisement des fichiers, donc mmh. je voudrais voir avec M. Pratz parce que je crois que lui a travaillé sur une méthode qui permettait d'être beaucoup plus efficace
0: Deux, deux mots euh, Charles deux... <coughs> Oui, n- non là, effectivement le, le problème ça, j'en ai discuté avec Gabriel Etal quand il était encore ministre du budget au mois de mai dernier et je lui, av- je lui avais dit. Hein, et je savais pas qu'il avait le rapport de l'IGF et l'IGAS dans, dans le bureau, euh, qui disait la même chose. Le, le problème, c'est cette euh, ce surnombre d'assurés sociaux et la méthode. Euh, elle est assez simple, c'est la biométrie, en fait, il faut sécuriser l'identité sociale par la biométrie et donc certifier à nouveau l'ensemble de, des numéros de sécurité socio- sociale pardon, avec les empreintes biométriques, par exemple. Et donc, pour être sûr que Charles Pratt, on associe à son numéro de sécurité sociale son empreinte et qu'avec son empreinte, il ne va pas se créer de multiples identités. Et donc, en faisant comme ça ce qu'on appelle un réenrôlement de la population dans le, le système social, ça permettra de faire sortir de ce système, tous ceux qui ne sont pas sur le territoire, qui n'ont rien à y faire, qui ont des identités multiples, etc. etc. Alors, c'est pas un travail qui se fait en cinq minutes. Hein. Euh, moi, j'avais évalué euh, une législature pour le faire, parce que ça prend du temps de reconvoquer tout le monde, de bien vérifier les choses, de mettre euh, tout en place. Euh, c'est très différent de ce qu'on appelle la carte vitale biométrique, c'est autre chose. Là, c'est vraiment la sécurisation sociale, la sécurisation pardon, biométrique de l'identité sociale. Mais c'est, c'est un travail qui va de toute manière falloir faire. D'autant plus que le gouvernement a voulu rentrer dans un système, vous savez, où ils vont verser des allocations sans que les gens les demandent. Donc vous imaginez bien que si on commence à verser des allocations à 5-6 millions de gens en plus que de gens qui existent, ça va encore plus mal se passer que ça se passe aujourd'hui. Donc le principe, c'est de sécuriser la base. Euh, et là-dessus, bah écoutez, euh, il faut voir ce que veut faire le gouvernement, surtout ce que veulent faire les administrations. Pierre Lelouch, qui a été ministre, c'est bien euh, ce que je veux dire à, à ce niveau-là. Euh, il sait euh, pertinemment qu'un ministre, bah, parfois, a du mal à manœuvrer son administration et que c'est très, très compliqué, souvent, pour le politique, de faire bouger ce, les choses.
10: La, la première chose qu'on vous dit quand vous êtes ministre, c'est « Ah non, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas. Oui, bah. <rire> la, la » C'est la première chose qu'on vous dit quand vous arrivez et que vous découvrez mmh. les, les dossiers. Cela dit, il a raison... Monsieur Pratt, sur le réenrôlement de la population. Je pense aussi que la technologie, alors pour le coup, l'intelligence artificielle va vraiment nous aider. Parce que si on fait euh, cette, ce réenrôlement de la population, on va très vite voir s'il y a des abus. Parce qu'à 23 ans, vous n'avez peut-être pas besoin d'audioprothèses, okay. par exemple. Et on va pouvoir croiser les pathologies avec les âges, les provenances, les, les zones géographiques. Et du coup, on va pouvoir zoomer assez vite là où il y a des fraudes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
12: Et puis sur la, Juste un truc. Oui, sur la que... question de la biométrie, mmh. ça permet aussi de refaire le lien entre citoyenneté et sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, c'est l'expression concrète de notre citoyenneté, du fait que nous sommes une communauté et de la contribution, nationale unie et, de la, et,
10: de la contribution, et du rôle non.
12: de l'impôt. Donc euh, non, non, ça a un lien la, aussi du, avec du travail, la citoyenneté. Parce que
10: tout ça a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur l'idée que la sécurité sociale était en échange du travail. Et Sylvain Foirat est communiste qui ont fait cela, ont pensé à un système contributif, pas un système distributif à l'aveugle, à tout, au tout venant. C'est pour ça que c'est en faillite, notre système. aujourd'hui.
3: On referme le chapitre assurance maladie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Charles Prats, ancien magistrat, merci encore pour toutes ces explications. Combien importantes Il est là, il est bien présent, c'est Mickaël Dorian et c'est l'info qui est de retour, Mickaël.
4: Les cours interrompus dans un lycée du 12e arrondissement de Paris. La raison, la présence dans l'établissement de punaise de lit. Un élève s'est fait piquer mercredi soir et les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Ce matin, une assemblée générale avait lieu et pour le moment, ils ne veulent pas reprendre les cours. Trois personnes sont mortes en l'espace de 15 jours en Martinique après avoir contracté la dingue. Parmi elles, un enfant de 9 ans décédé cette semaine après plusieurs jours d'hospitalisation. La Martinique et la Guadeloupe se trouvent depuis la mi-août en phase épidémique pour cette maladie tropicale qui se transmet essentiellement par les piqûres de moustiques. Et puis la crise migratoire au menu du sommet de Grenade. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont fini par se mettre d'accord sur un mécanisme de solidarité obligatoire entre États membres en cas d'afflux de migrants. Un accord auquel la Pologne et la Hongrie s'opposent farouchement.
3: Merci Mickaël. Rendez-vous dans 15 minutes. Allez, on va parler d'Aurore Berger. Aurore Berger était ce matin l'invité de Romain Desarbes dans l'interview politique. La ministre des Solidarités et des Familles était notamment interrogée sur la proposition de loi. Vous le savez, on en a beaucoup parlé pour la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants condamnés pour déclimer certains délits et qui va être soutenus par le RN lors de sa niche parlementaire du 12 octobre. On écoute Aurore euh, Berger et on sera juste après avec Patricia Augustin qui est secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. On écoute Aurore Berger
7: réfléchir réellement au rôle et à la mission que les pères doivent avoir dans notre société. Aujourd'hui, l'État, il est venu...
12: avec les pères devant leurs responsabilités. Oui, parce
7: qu'aujourd'hui, l'État, il est venu souvent se substituer pour de bonnes raisons. Quand la pension alimentaire n'est pas payée, eh bien, on ne va pas faire payer à la mère et à l'enfant le fait que le père soit défaillant. On a besoin, évidemment, d'accompagner cette famille et d'accompagner la mère et les enfants. Mais je crois qu'encore une fois, on a une responsabilité politique, une responsabilité morale dans notre pays de se dire qu'à un moment, on a des parents et que c'est les deux parents qui doivent être placés devant leurs responsabilités et qui doivent accompagner leurs enfants tout au long de leur vie.
3: Bonjour Patricia Augustin, donc je bon. rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. Réaction sur les propos d'Aurore Berger Bonjour d'abord.
2: D'accord, ok. C'est moi. Bon? Ah.
3: Vous n'êtes pas encore connecté, euh, Patricia Augustin. Petite réaction, euh, Najwa, euh, sur euh, les, les propos, propos de... de.
16: D'Aurore Berger. D'Aurore Berger. Moi, je, moi, je ne suis pas choqué par ces propos. Vous voyez, quand on parle d'autorité parentale, quand on fait le choix d'avoir un enfant, eh bien, on prend ses responsabilités. Mmh. D'ailleurs, euh, le Code civil le rappelle aussi. Hein, quand vous avez un enfant, eh bien, vous avez un devoir d'éduquer votre enfant vous avez un devoir d'entretenir. Votre enfant.
12: Et donc, les propos d'Aurore Berger coulent de sens, j'ai envie de vous dire. C'est bien. En, en fait, ce qu'on peut remarquer surtout, c'est l'explosion des familles monoparentales. Eh oui. On a vu qu'on était passé de 9% en quelques années à aujourd'hui. 24% des familles sont des familles monoparentales, ce qui est un nombre extrêmement important. Dans ces familles monoparentales, 82% sont constituées d'une femme seule, avec un ou plusieurs enfants. Et ce qu'on constate aussi, c'est la pauvreté chez ces familles monoparentales. Par exemple, quand 7% des familles est en dessous du seuil de pauvreté, ça va concerner plus de 15% des familles monoparentales. Donc on voit qu'en fait, cette monoparentalité induit pas mal de difficultés, dont une première difficulté qui est une absence de, de ressources. Euh, là-dessus, effectivement, l'État s'est parfois substitué aux parents défaillants. En revanche, pour mettre le parent défaillant devant ses responsabilités, il n'y a quand même pas grand-chose. On constate que les mêmes problèmes se renouvellent en permanence. Et la deuxième chose, c'est qu'à force de ne pas vouloir stigmatiser les familles monoparentales, on en arrive à nier les difficultés et à nier aussi parfois le dépassement des mères et le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose pour leur venir en aide.
3: On a retrouvé donc Patricia Augustin, donc je vous rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Fédération syndicale des des familles monoparentales. Réaction, bonjour tout d'abord Patricia, réaction sur les propos d'Aurore Berger tenus sur sur notre antenne et et sur ce qui s'est dit autour de de cette table.
2: Oui, je je constate juste que le statut de monoparentalité disqualifie la famille. Et la société met toujours en doute les capacités éducatives du parent seul. Alors que pour nous, une grande majorité des parents seuls, la tendance est plutôt de surinvestir auprès de, de leurs enfants et non de démissionner. Et on oublie qu'effectivement, en étant seul, on court après le temps euh, la, 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 la problématique de la conciliation des temps de vie était un vrai euh, challenge quand on, on a une habitation tout à fait excentrée on habite dans une, dans une banlieue excentrée avec des problèmes de mobilité avec des horaires euh, quand on travaille euh, euh, avec des horaires atypiques lorsqu'on quitte, on, est dans un, on travaille dans un supermarché et qu'on quitte son travail à 22 heures, c'est vrai que ça, c'est, un, c'est un vrai cumul pour euh, ces familles, un vrai cumul de difficultés, et... Euh, euh la stigmatisation est toujours euh, à ce niveau-là euh, plutôt que de leur venir en aide. Elles ne sont pas euh, euh, irresponsables et elles ont à cœur d'éduquer leurs enfants qui sont de futurs citoyens euh, euh, de la République.
3: Vous, vous restez avec nous quelques instants, euh, Naïma Fadel et Nadjoa.
11: Moi, ce que j'ai entendu aussi ce matin, Aurore Berger, c'est qu'elle... Euh, Qu'elle parlait aussi de de renouer avec la politique familiale, ce qui avait été supprimé par euh, François Hollande et qui a vraiment impacté aussi euh, la natalité et tout ce qui se déclinait avec, notamment les modes de de garde. Alors, euh, Madame parlait de de, de, ne pas stigmatiser, mais je crois qu'on ne stigmatise pas quand Bah, on on pose
10: euh, une
11: problématique. On l'a vu d'ailleurs dans les différents problèmes. Euh, éducatifs ou les problèmes de, dont les parents avaient besoin de, de soutien. Vous voyez c'était évidemment. souvent des familles monoparentales parce que, comme elle l'expliquait, eh bien, elles sont beaucoup plus en difficulté parce que souvent les mamans sont seules pour euh, s'occuper euh, des enfants. Moi aussi, je voudrais poser aussi une, une, une autre euh, une, un autre sujet dans ce qu'est, cette question de la monoparentalité, qui en vérité, on a aussi des modèles familiaux en France qui ne sont pas en fait monoparentales. Moi-même, j'ai travaillé quand j'étais délégué du préfet. Sur la décohabitation des familles polygames. C'est-à-dire que l'État n'accepte pas la polygamie. Donc, qu'est-ce qu'on c'est a même, fait c'est même On a, par le code avec, pénal. Euh, effectivement, donc, au lieu de. de, de, effectivement, de, 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 de au lieu de, de poursuivre pénalement ces familles, on leur a proposé de décohabiter pour celles qui voulaient bien. Et on l'a fait avec des associations, euh, notamment. Donc, c'était quoi C'était que les familles, elles deviennent familles Monoparental, mais en vérité, il y a toujours le papa qui est là. Mmh.
3: Merci beaucoup, Patricia Augustin. On aurait pu poursuivre oui, le débat, Pierre, oui, évidemment. Oui, et malheureusement, vous entendez bien. la p- petite musique. Euh, merci, euh, Patricia Augustin, mais on reparlera évidemment de, de ce sujet au cours de, d'autres émissions de Mini News Weekend et autrement sur euh, d'autres émissions merci, sur CNews, évidemment. Merci à vous. On marque une pause et on, on se retrouve dans, dans quelques instants, évidemment, pour la deuxième heure de Mini News Weekend. Ne vous pas, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 13h, soyez les bienvenus. Rebonjour, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième heure de BNews Weekend. Vous voulez connaître le menu eh bien, je vous le donne tout de suite. Regardez le sommaire. On commencera par évoquer la situation de migrants au Jardin Halles dans le 18e arrondissement. Les migrants sont de plus en plus nombreux. Les habitants du quartier, eux, sont de plus en plus inquiets. Selon certains élus parisiens, c'est une conséquence directe de la crise migratoire à Lampedusa. On en parle évidemment avec mes grands témoins du jour. On parlera également, oui, on parlera de Salah Abdeslam. Il pourrait ne pas revenir en France. La Belgique veut le garder car elle estime que ses conditions d'incarcération ne respectent pas la Convention européenne des droits de l'homme. Les victimes du terroriste islamiste sont révoltées. Noémie Schulz, notre spécialiste pour la justice est avec nous, elle nous dira tout enfin, un sujet, oui un sujet très concernant surtout si vous aimez les frites Eh bien sachez-le, oui les frites subissent l'inflation, si si c'est un sujet sérieux, le kilo de pommes de terre est plus cher et les frites sont donc plus chères on en parle et demain à Arras et je vous jure que c'est vrai, se déroulera le premier championnat du monde de la frite vous le voyez, on est dans l'actualité Amélie News, bon appétit, si vous êtes à table, si vous nous suivez, prenez place, tout de suite, il est lui bien en place, c'est Mickaël Dorian, rebonjour Mickaël.
4: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Un lycée du 12e arrondissement de Paris, les cours sont interrompus dans ce lycée, la raison, la présence dans l'établissement de punaises de lit. Un élève s'est fait piquer mercredi soir et les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait, mais le rectorat en a décidé autrement, l'établissement restera ouvert. Mathilde Ibanez, Florent Ferraud.
7: Dès l'ouverture de l'établissement, rares sont les professeurs ou élèves à avoir franchi les portes. Pourtant présents devant le lycée, ils sont venus manifester leur inquiétude suite à l'infection de plusieurs salles de classe par des punaises de lit.
0: On a dit hier qu'on était ouvert à tout pour travailler. Par contre, on n'est pas ouvert à avoir des punaises de lit chez nous et à payer 2000 lois à nos frais. Donc on n'est pas du tout ouvert à l'idée de rentrer et de se mettre en danger. Euh, euh, voilà. Euh, alors qu'on sait qu'il y a des, des 10, enfin, au moins 14 salles qui sont infestées.
7: Lors d'une nouvelle assemblée générale, les professeurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Mais pour le rectorat, la situation ne se justifie pas. Le lycée reste ouvert aujourd'hui.
5: On sait précisément quels lieux sont, euh, sont, sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles en réalité. Si on prend les salles de cours, ça doit représenter 6 salles de cours. Ça signifie qu'on a ce matin 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de l'étanchéité sanitaire.
7: Les salles infectées ont été barricadées et interdites d'accès, comme ici dans le CDI où le signalement a débuté mercredi soir. Ce lycée n'est pas le seul infecté. Plusieurs autres établissements ont eux été fermés ces derniers jours après la découverte de punaises de lit.
4: Les suites du procès dit de l'attentat de Magnanville devant la cour d'assises de Paris. Un procès suivi par Célia Barotte du service police-justice de CNews. Bonjour Célia. Alors aujourd'hui, le complice présumé du terroriste est entendu à la barre. Célia
7: Oui, et ça le comble aujourd'hui pour l'interrogatoire de Mohamed Abérouz. dans l'assistance, la présence encore de nombreux policiers et d'anciens collègues de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, mais aussi de deux frères de l'accusé, dont Sharafdin Abérouz, qui avait été mise en examen suite à l'attentat. La tension monte dans les débats. À quelques jours du délibéré, l'interrogatoire de l'accusé a été interrompu ce matin suite à un vif échange entre les avocats de la défense et le président de la Cour d'assises au sujet de l'exactitude d'un témoignage qui affirmerait, selon l'accusation et le ministère public, que Mohamed Lamina Behrouz a déjà appelé à tuer. Selon l'accusé, je cite, « Depuis le début de cette affaire, on cherche le coupable idéal. » L'auteur de l'attaque, on le connaît, il est décédé et il ne peut plus répondre de ses actes. Mohamed Lamina Bérouz dit avoir conscience qu'il y a des imams qui instrumentalisent la religion, mais il a déclaré « je ne suis pas un abruti » qui suit bêtement. Le, le, l'interrogatoire de Mohamed Lamina Bérouz doit se poursuivre tout au long de la journée et nous allons le suivre pour CNews.
4: Merci beaucoup Célia Barotte et les images de Milan Gustalo. Dans le reste de l'actualité, audience suspendue hier au procès de Redouane Faïd en raison d'un bug technique. L'un des accusés qui bénéficie du statut de repenti a vu son visage dévoilé hier dans la salle d'audience. Salle qui a rapidement été évacuée. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et puis opération nettoyage de la Marne à moins d'un an. Des Jeux Olympiques, un réseau d'eau usée de 27 km va être créé afin que les habitations puissent s'y raccorder. Mais pour cela, les propriétaires vont devoir mettre la main à la poche. Reportage de Juliette Sadat.
14: Le pari est ambitieux. En bord de Marne, ce sont pas moins de 8700 habitations dont les eaux usées se jettent actuellement dans les eaux pluviales, causant une pollution du fleuve très importante. Le plan Marne-Propre est donc lancé. 27 km de réseau d'eau usée devraient être mis en place. Une fois les travaux effectués, les propriétaires sont invités à s'y raccorder à leurs frais. Alors pour convaincre, les arguments sont avant tout financiers. Grand
0: Paris-Grand Est va également aider les particuliers. Euh, Tantôt en effet pour donner les informations concernant la mise en conformité. Mais euh, derrière cela, également pour le compte des propriétaires, faire réaliser les travaux. Et c'est les propriétaires n'auront plus qu'un reste à charge euh, qui, leur seront, qui, qui leur seront à régler.
14: Coût des travaux estimé à 7800 euros par foyer. En cas de non-conformité, les pénalités s'élèveront à près de 500 euros chaque année. Une grande opération nettoyage à moins d'un an des Jeux Olympiques. Un délai un peu court pour les professionnels des bords de Marne.
6: Les actions de sensibilisation, les actions pour, la, pour préserver justement ce cours d'eau, il faut partir sur le principe, c'est des années et des années en fait.
14: Au-delà des épreuves olympiques de nage en eau libre et de triathlon à l'été 2024, c'est une vingtaine de sites de baignade dont pourront profiter les franciliens dans les années qui suivront.
4: Et la note est salée hein, pour les propriétaires. Voilà, c'est la fin de ce journal et la suite, évidemment, de Midi News avec Thierry Caban et ses invités.
3: Merci beaucoup, cher Michael. C'est pas gagné, hein, quand même, non. de se baigner ou dans la Marne ou dans la Seine. Ça s'annonce compliqué. Vous l'avez dit, c'est la dernière ligne droite pour Midi News Week-end. Euh, très heureux de vous accueillir. Merci de nous recevoir avec moi pour commenter l'actualité depuis une heure. Naïma M. Fadel, essayiste. Ravie de vous retrouver, Céline Pina, politologue, journaliste à causeur. Ravie également de partager ce plateau avec vous, Najwa L.A.I.T., avocate. Ravie de vous retrouver aussi. Partage. Pierre louche ancien ministre et spécialiste de la politique internationale. Vous avez remarqué, plateau excessivement féminin. Et Noémie Schulz, devrait nous retrouver dans quelques instants. Voilà. Aïe, aïe,
13: aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Vous
3: Allez. On en tape parce qu'on a beaucoup de sujets encore et je me dépêche, on a beaucoup de sujets à aborder d'ici 14 heures. On va prendre la direction du nord de Paris. Pourquoi Parce que l'arrivée de nouveaux migrants inquiète les riverains, je vous le disais. Ces derniers jours, les habitants constatent une augmentation du nombre de migrants, notamment au Jardin des Halles dans le 18e arrondissement. Regardez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dosanto. C'est Marine Sabourin. On en parle juste après. A tout de suite.
14: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile.
13: Il se battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, je il me
7: fait peur.
5: J'imagine par exemple une dame, une, 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 une petite fille qui rentre de, 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 je sais pas, de son sport ou, ou je ne sais pas. Ça ne doit pas être un sentiment. En tout cas, on ne se sent pas en sécurité. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait normal.
14: Un constat partagé par Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France.
5: On constate
6: effectivement depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. Euh, On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état euh, de détresse humanitaire, au milieu euh, de consommateurs et surtout de
14: trafiquants de crack. À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
10: J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris. Pour sortir les personnes migrantes de la rue, c'est la dignité qu'on leur doit et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
14: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
3: Pierre, Pierre Lelouchet, Charles Dernin avait annoncé un hein, pas de migrants de Lampedusa. Ça va être compliqué. Hein. Ça s'annonce compliqué, là. Sont... Bon, les
10: jardins des Holt, c'est une verrue permanente. Hein, dans, dans... Pour tous ceux qui ont été, comme moi, é- élus parisiens, c'est une vieille histoire. Hein, les... Les évacuations, elles sont euh, récurrentes depuis une bonne dizaine d'années. Hein. Et à chaque fois, il s'agit de sortir euh, mmh. plusieurs milliers de personnes. Donc à chaque fois, c'est un, un point de concentration. Ensuite, on les répartit un peu partout en France. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. Les gens qui arrivent en France, ils repartent plus. Donc, euh, de facto, on, 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 on passe la patate chaude, si je veux dire, entre les différentes mmh. euh, communautés euh, urbaines. Euh, c'est catastrophique. Euh, c'est catastrophique. Moi, je l'ai vu de mes yeux, naturellement, à plusieurs reprises. Euh, c'est humainement insupportable et, et très, très difficile à vivre pour, pour les riverains, naturellement. Euh, d'autant qu'il y a eu des agressions par le passé. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui et qui est probablement le résultat direct de l'afflux de cet été en Italie, parce qu'ils arrivent en Sicile, ils mmh. vont, ensuite ils vont à Rome, ensuite on les met dans le train pour Vintimille, Vintimille, Menton, la France, et on se retrouve à Paris... Quelque temps après. Mais je reprenais euh,
3: Najwa, je, je, reprenais, je, dis, je disais ça, effectivement, Charles Darmanin avait dit, il n'y en aura pas. Bah
16: voyons. <rire> il n'y en aura pas. Ben bah, il n'y en aura et pas, bah, la, bah, preuve, la preuve euh, en est que... La preuve est là, bah, bah, Surtout qu'on on, on sent l'impuissance de l'État. L'impuissance de l'État qui est réelle et pour être allé aussi dans, dans ces quartiers de l'Est parisien, c'est une véritable misère humaine, enfin, vous avez euh, une concentration euh, euh, d'insécurité, hein, de problèmes d'insécurité, vous avez euh, des questions de santé publique, parce qu'il y a des graves problèmes de toxicomanie, vous avez des, des gens errants d'hygiène. Qui se... et d'hygiène, oui, en effet, qui sont c'est, c'est, c'est ces personnes-là euh, qui sont victimes, enfin, ben, qui, j'allais dire, oui, victimes mais de oui, toxicomanie, qui mais qui, qui, sont, malades, ouais, qui ouais. sont malades, qui sont malades, et bien sont... Ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes et avec les, les agressions qui s'ensuivent. Parce que je vous rappelle que vous avez des enfants pour aller à, à l'école qui doivent être escortés par la, par la police. Enfin, c'est une image. Terrible. C'est une image vraiment terrible. Une fois que j'ai dit ça, oui, impuissance de l'État par rapport à ces flux migratoires. Et vous avez quand même une ministre euh, qui vous dit, euh, si la France refuse d'accueillir un migrant, il doit contribuer au financement euh, de l'accueil qui euh, est d'environ 20 000 euros par personne. Ben, Vous avez l'Union européenne qui ne laisse pas d'autre choix aux États européens que d'accepter ces flux migratoires.
10: Je ben, pas d'autre choix parce que la, la décision a été prise de les laisser entrer. Exactement. Euh, quand vous êtes dans une logique d'accueil, mmh. eh ben on, on paye des conséquences de l'accueil. Ou alors vous êtes dans une logique de protection des frontières, ce qui est quand même mmh. la première responsabilité de l'État, mais ça n'est pas la position qui a été adoptée par les Européens. Et donc Et, on va le payer jusqu'au bout. Ce qui, c'est ce, qui,
12: ce qui est intéressant, c'est, vous avez entendu le, le reportage, à un moment donné, on dit « on leur doit ». Euh, la dignité humaine. En fait, la vérité, c'est qu'on ne doit rien. Autrement dit, quand quelqu'un vient chez vous, il est de votre intérêt plutôt de l'accueillir que de le laisser en déshérence totale. Mais la vérité est que vous ne leur devez rien. Il y a une construction, en fait, c'est comme si, et c'est toute la construction de l'esprit décolonial qui tend à dire, en fait, la prospérité des pays riches, des pays occidentaux, de l'Europe a été bâti sur l'exploitation d'autres pays. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas exploité. Ça veut dire que notre prospérité, elle vient avant tout de notre créativité, de notre capacité de à avoir mis en place une industrie, de notre, et de notre histoire, histoire, etc. Et, et elle n'est pas du tout liée, ça a pu aider, mmh. mais elle n'est pas liée à de l'exploitation. Donc aujourd'hui, on nous dit, vous devez payer pour tout ce que vous avez fait. Donc ces gens-là, non seulement vous devez les accueillir, mais vous devez les financer. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est au bout de cette logique que plus personne n'a envie d'accueillir, qu'il n'y a pas les moyens pour financer quoi que ce soit. Et qu'en plus, la plupart des gens qui arrivent, arrivent avec une construction de haine et de rejet de l'Occident, des valeurs démocratiques. Euh, et des, des... Quand on voit aujourd'hui l'Afrique, la manière dont l'Afrique regarde la France, et quand on voit les milliers et les milliers de personnes qui se déversent, on se dit à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Quand vous grandissez dans un lycée français, que vous êtes imprégné d'un certain esprit et que vous avez envie de venir en France parce que vous voulez partager les libertés qui vous attirent, alors là, mais les bras grands ouverts, c'est, c'est vraiment intéressant, on peut se mélanger parce qu'il y a une base commune. Aujourd'hui, il n'y a plus de base commune. En plus, il y a cette obligation d'accueil qui est impossible à remplir. Il y a une incapacité à maîtriser les frontières. Tout cela ne peut que mal finir. La vérité, c'est que dans la situation dans laquelle on est, à part accepter à un moment donné d'ouvrir des camps de réfugiés avec tout ce que ça signifie, eh bien, on sait très bien que c'est devant nous. Personne n'ose le dire. On se met en scène dans des grandes tirades d'humanité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'accueille personne ni de façon humaine, ni de façon intelligente. Et en plus, on expose notre population.
3: Même Fadé, il a parlé un peu trop vite, Jean euh, Darmanin là. Hein.
11: Oui, il a parlé trop vite, euh, sachant que dès, je crois, deux jours après, on a déjà eu des mineurs non accompagnés mmh. qui sont arrivés dans le 7e mmh. et qui avaient été logés dans une, une école maternelle et d'ailleurs mmh. désaffectés. Et d'ailleurs, euh, ils venaient de Lampedusa. Moi, ce que je voudrais aussi soulever, et, et ça rejoint aussi ce que dit euh, Didier Lesky, euh, le directeur de, de l'OFI, qui alerte aussi sur. Euh, la non, que aujourd'hui on ne peut plus, en fait, on, l'incapacité à accueillir socialement au niveau de l'hébergement, etc. Parce qu'à partir du moment où ces personnes arrivent, là, elles vont être prises en charge, de toute façon, puisqu'à partir du moment où vous faites une demande euh, d'asile, elle est étudiée, le temps qu'elle soit étudiée, euh, vous avez effectivement le, l'hébergement et, et la nourriture et aussi de l'argent de poche qui vous est euh, alloué. Le problème, c'est qu'on ne peut plus. Mais le problème, c'est qu'on est toujours en réaction, alors qu'en vérité, il faudrait remettre à plat et, et même euh, dénoncer les directives européennes que la France a, a signées. Vous savez que euh, dès 2012, euh, le ministre Valls avait, euh, avait supprimé le délit de clandestinité. Donc les, personnes, les personnes-là ne sont pas clandestines. Et puis il y a aussi autre chose. Dans les directives qu'on a signées, c'est le droit d'entrée et d'installation. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas dans une situation illégale. Et ce droit d'entrée et d'installation entraîne aussi la prise en charge. Aujourd'hui, notre État-providence ne peut plus. Il, la France se paupérise. Il, on est en incapacité. Vous savez que les, les DALO, ceux qui sont prioritaires dans le cadre du DALO, du droit au logement, ne sont plus prioritaires aujourd'hui. Nous avons des situations dramatiques aujourd'hui dans, dans notre pays et il faudrait enfin que nos gouvernants ouvrent les yeux, mais dans un esprit aussi d'humanité, parce que ces personnes-là... Effectivement, on peut pas, et ils ne peuvent pas, et ils ne partiront pas. C'est ça qu'il faut dire. Même ceux qui sont déboutés ne partiront jamais, parce que c'est le, le, les EQTF, Excusez-moi, Thierry, c'est une invitation à partir. Ce n'est pas, c'est administratif. Donc, c'est partez, s'il vous plaît.
10: Deux mots, euh, Pierre.
3: Deux mots, puisque michael
10: Dorian. Non, là, le, les gens nous sommes pas. non seulement il n'y a pas de, euh, comme on le prétend, hein, une obligation d'accueil ou un droit euh, de l'immigré de venir s'installer en France ou en Europe. Mais euh, j'allais dire que c'est exactement un, un, comme le problème des squatteurs. Quelqu'un rentre chez vous, mmh. reste oui. chez vous, et, et c'est à vous de trouver le moyen de le faire sortir. Donc la France, elle est en train de devenir un immense squat. Mmh. C'est-à-dire que la, la, la notion de propriété de son pays n'existe plus. N'importe qui arrive de n'importe où et s'installe. Et, ne, et n'a pas l'obligation de, d'abord... Vous ne pouvez pas lui interdire de rentrer, c'est ce que dit le droit européen, catastrophique, et ensuite vous ne pouvez pas le faire sortir. Donc c'est une sorte de squat permanent. La France est en train de devenir un immense squat permanent. Il faut que les, les gouvernants s'en rendent compte et que donc on empêche les gens de rentrer, sinon nous allons aller vers des situations qui vont être politiquement intenables. Et les, les bases mêmes de la démocratie vont être menacées dans ce pays.
3: Merci Pierre. On va, marquer, beaucoup de gravité. On va, on va retrouver Michael Dorian, alors que je salue Noémie Schulz qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, notre spécialiste justice. Bonjour, cher Noémie. On va parler dans quelques instants de Salah Hamdeslam et de ce qui s'est passé en Belgique. Vous avez tout nous raconter, mais tout d'abord, place à l'info avec Michael Dorian.
4: Le prix Nobel de la paix décerné à la militante iranienne Narges Mohammadi, la journaliste de 51 ans, est récompensé pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran, un combat. Que la militante poursuit depuis une geôle de la République islamique. Le diocèse de Marseille est dans le rouge après la visite du pape. Il manque aujourd'hui 500 000 euros pour couvrir les frais de ce déplacement qui a coûté 2,3 millions d'euros. Le diocèse a donc lancé un appel aux dons. Et puis l'est du Canada a frôlé les 30 degrés cette semaine. Le pays bat des records de chaleur pour l'automne. Mais les températures devraient chuter d'ici quelques jours en dessous des normales de saison avec des flocons de neige attendus dans certaines régions du pays.
3: Merci beaucoup, Michael. Rendez-vous dans 15 minutes. minutes. Allez, euh, Noémie Michoul, c'est avec nous. C'est notre spécialiste pour les justices. La Belgique interdit le retour de Salah Abdeslam. Ça y est, j'ai réussi à le dire. <rire> en France, le dernier membre encore en vie du commando des attentats du 13 novembre a été remis à la Belgique il y a un an, je le rappelle, le temps du procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Il devait euh, revenir purger sa peine en France le 12 octobre plus tard. Mais rebondissement, un juge en référé a suspendu temporairement Transfert. Que s'est-il passé très concrètement ouais. alors,
1: donc, On alors, on ça en ça en début de semaine. Hein. Ouais. Vous dites la Belgique, la la justice belge. Ouais, n'est hein. pas le gouvernement ouais. belge qui a. décidé de raison pas renvoyer of de ne pas La justice, elle a été Salah Deslam. dans justice volet été sollicitée. C'est de la défense, ce sont belge qui ont saisi la, la justice en demandant ouais. effectivement de ne pas renvoyer Salah Abdeslam en France. Euh, ils ont mis en avant deux éléments. Euh, d'abord, le fait qu'il a toujours vécu en Belgique, que sa famille est en Belgique et donc qu'il souhaiterait lui continuer à purger sa peine en, en Belgique. Et puis, euh, ils, ont, euh, ils ont plaidé, euh, ils ont invoqué le fait que la perpétuité incompressible à laquelle il a été condamné en France était assimilable à un traitement inhumain et dégradant car elle interdirait tout espoir de libération et de réinsertion. Euh, c'est, c'est un peu pointu, mais en, Assel Abdeslam, il a été condamné à la peine la plus lourde qui existe en droit français, cette perpétuité incompressible. Alors, on dit que ce n'est pas la prison à vie, il pourra faire une demande quand même au bout de 30 ans. Euh, bon. Oui, effectivement, euh, parce qu'en droit français, il faut laisser un, un espoir de pouvoir un jour sortir de prison. Il y a une possibilité, mais qui est, pour ces condamnations-là, extrêmement limitée. C'est, c'est rien que pour, pour pouvoir... Faire la demande d'être remis en liberté, il faut remplir tout un, un nombre de conditions, il faut l'accord des, des parties civiles, il faut qu'il y ait des experts psychiatres, un collège d'experts psychiatres qui donne, qui donne son accord, donc cette possibilité-là est tellement faible, tellement infime que les juges, la Cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'il y avait la, le risque d'un traitement inhumain et dégradant avec la, la prison euh, à vie pour Salah Abdeslam. Et donc, il y a effectivement euh, cette décision qui a été rendue de suspendre le retour. On précise quand même que c'est une décision... Euh, Provisoire puisque c'était une audience en référé, en urgence. Maintenant, euh, le tribunal de Bruxelles va à nouveau euh, se pencher sur cette affaire au fond. Donc on va réétudier euh, le, cette affaire, pas dans une procédure d'urgence. Donc effectivement, ça peut renvoyer à dans plusieurs mois, voire peut-être plus. Et en attendant, effectivement, Salah Amdeslam va rester euh, en Belgique.
3: Merci pour toutes ces précisions. Pierre, on va marquer une Alors... pause. Non, on va marquer une pause. <rire> et vous allez... Apportez quelques précisions et votre réaction juste après cette pause. Et je vous garde avec nous, évidemment, Noémie Schulz. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous accueillir à quasiment 13h30, dans quelques secondes, dans quelques minutes. C'est la dernière ligne droite pour le Midi de The Week-end. On se retrouve avec mes grands témoins du jour. Mais tout de suite, place à l'info avec Michael Dorian. Rebonjour Michael.
4: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy doublement inculpé. L'ancien président de la République est poursuivi dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen dans sa campagne présidentielle de 2007. Il est mis en examen pour recel de subornation de témoins après la rétractation de l'intermédiaire Ziad Takidine de ses accusations contre lui fin 2020. Audience suspendue hier au procès de Redouane Faïd en raison d'un bug technique. L'un des accusés qui bénéficie du statut de repenti a vu son visage dévoilé hier dans la salle d'audience. Salle qui a rapidement été évacuée. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et puis, et puis tout porte à croire que c'est un missile russe qui a frappé le petit village de Groza en Ukraine. Les mots d'une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU. La frappe a fait des dizaines de morts et provoqué de nombreux dégâts.
3: Merci beaucoup Miguel. on se retrouve dans 15 minutes, toujours avec moi pour terminer cette émission, Naïm Fadel, Céline Pina, Najwaïlaïté, Pierre Lelouch et Nomi Schulz, qui nous a tout expliqué sur le fait que la justice belge a interdit le retour de Salah Abdeslam en France, on en reparle mais tout de suite je voudrais vous faire réagir euh, et entendre le son de Philippe Duperron, du Perron, qui est le président de l'association station 13-11-15, qui est le papa d'une des victimes justement, et les associations ne comprennent pas justement cette décision.
6: C'est évidemment une, une réaction de colère d'abord, de, d'étonnement, de, de, de stupéfaction, parce que c'est vrai que ça semble devoir mettre à mal le, la décision de la justice française, de la cour d'assises spéciales, spécialement constituée. Le, ça semble mettre à mal le, le verdict du procès V13, qui a pourtant été si long et si... Euh, mesuré, si, euh, équilibré, si, où toutes les victimes ont pu se, s'exprimer. Et donc, euh, évidemment, c'est une réaction de, à la fois de stupéfaction, d'abattement et en même temps de colère. Vous
10: comprenez la, la colère de, de ce papa Pierre Lelouchin Je la comprends d'autant mieux que c'est un cafarnôme juridique qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un tribunal belge qui, au nom d'une jurisprudence européenne, celle de la Cour européenne des droits de l'homme, vient invalider le droit français. Le droit français qui s'applique à un citoyen français, parce que l'auteur des faits est français. Il n'est pas belge, il est français. Et quel quel est le but de la manœuvre Le but de la manœuvre, c'est de de dire que le droit français, qui dans ce cas de massacre terroriste, prévoit une une peine incompressible à perpétuité, que ce droit-là est inhumain et dégradant. Et du coup, c'est le droit belge qui s'appliquerait, qui lui prévoit que l'auteur peut être mis en liberté au bout de 20 ans, c'est-à-dire que dans quelques années, ce personnage-là, qui est complice euh, des attentats où nous avons perdu 130 citoyens français sans parler des blessés, ce personnage-là pourrait se trouver libéré si euh, une commission de juristes belges l'autorise, euh, ce qui ne pourrait pas être le cas en France. Donc, en réalité, on est en train de vider son sens une décision de justice souveraine parce que la justice exerce au nom du peuple français qui a été attaqué. Un tribunal belge décide que non, finalement, ça, c'est pas humain et c'est dégradant. Au nom de quoi Au nom de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet à la Cour européenne, et ce n'est pas la première fois, d'appliquer l'article 3 en particulier de cette convention et qui dit bah, si, si jamais on l'expulse ou quoi que ce soit, il va être... en. Dans, dans une situation où il est mis en danger, on a eu plusieurs, on a lu le cas de terroristes français condamnés que la France ne pouvait pas expulser dans le pays d'origine, en l'occurrence d'Algérie, parce que la Cour européenne l'avait interdite. Donc on est en train de... Et cette même Cour, euh, par ailleurs, rend complètement impuissant l'État français en matière de contrôle de l'immigration. Donc, deux choses l'une Ou bien on considère que le droit français l'obligation de l'État français de défendre ses frontières, de protéger son peuple n'a aucun sens, et on confie tout ça à Bruxelles et à la Cour de Strasbourg, ou bien on reprend le contrôle, et dans ce cas-là, en effet, il va falloir passer par une procédure référendaire pour sortir de la Convention européenne et faire en sorte que ces, cette jurisprudence ne s'applique pas automatiquement aux droit français. Mais dans l'espèce, je termine, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, la Cour passe par le droit belge pour ensuite s'appliquer à la France, ce qui est complètement fou.
1: Je crois juste qu'il faut bien expliquer, c'est que ce qu'on voit, est-ce qu'il est protégé par la justice belge euh, Salah Abdeslam, il a été jugé aussi pour les attentats de mars 2016, et, et je ne crois pas que la, la, la Belgique ait particulièrement envie d'être, d'être tendre avec Salah Abdeslam. Ce qui est sûr, c'est que la période de sûreté incompressible n'existe pas en Belgique. Je crois que la période de sûreté, la période de sûreté est de 15 ans, et donc à partir de là, on peut faire des voilà. demandes de remise en liberté. C'est pas parce qu'il fera des demandes de remise en liberté que Salah sera remis en liberté. Je crois que c'est toute quand même l'importance. Mmh. Outre le fait que cette décision-là, elle va peut-être évoluer, elle n'est pas définitive, mais c'est de dire qu'il aura cette possibilité. Ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il faut qu'il y ait la possibilité de pouvoir entrevoir la possibilité un jour de sortir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Salah d'eslam va sortir dans 15 ans. Honnêtement, je... je, je Même avant, ouais. parce
10: que comme il est en prison depuis un certain temps, si vous comptez le oui, mais, 15 ans oui, mais, depuis... Salah d'eslam ne sortira ouais. pas
1: de prison au bout de 15 dire, ans. Je veux dire, mais a... c'est je comme dire la qu'en France, des nous, a, nous
10: voilà. fermons cette porte, la Belgique l'ouvre en s'appuyant sur une, une jurisprudence que de la Cour européenne de droit de l'homme. Je trouve ça euh, scandaleux en termes de, de l'application de notre propre droit sur un crime commis en France par un citoyen français. Non, et y là, il y, y a un, un juge belge a qui dit « Bah non, belge. c'est inhumain et dégradant.
16: »
3: euh, même... dernière, dernière réaction. Euh... Oui, alors,
16: non mais, euh, pour revenir euh, sur ce qu'a dit euh, Noémie Schulz, c'est-à-dire les mots ont un sens. En effet, euh, Salam Adl-Islam n'est pas protégé, il a, il a été condamné. Et c'est vrai que c'est cette histoire de période de sûreté, de peine incompressible qui fait que euh, la Belgique et je dirais ce que j'en pense hein, euh, la Belgique enfin le, la justice belge estime euh, que euh, il sera enfin euh, il, il subira des traitements euh, dégradants etc mais en soi c'est un véritable scandale mmh. pourquoi parce que c'est une gifle une véritable gifle euh, pour euh, les 131 victimes des attentats du 13 novembre euh, 2015 et puis excusez-moi du
7: peu la France
16: est un État de droit moi, je rappelle que je rappelle que la, 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 la Belgique, enfin la justice belge, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme euh, parce qu'elle elle ne respectait pas euh, les délais raisonnables pour traiter d'une procédure. Donc, de quoi on parle La France est un État de droit. Il y a eu une décision de justice. Elle n'a pas à, à garder de manière provisoire. Bon, certes, il y a une décision de justice de, de la Cour d'appel de Bruxelles, mais qui est en soi incompréhensible, incompréhensible.
3: C'est une, deux mots, très rapidement, parce que Juste... vous voyez qu'on parle d'une autre histoire derrière.
12: Il y a un contexte belge, rappelez-vous de l'histoire de l'imam Iqusen, oui. la Belgique. Et Personne n'oublie. Son... Hein. Et notamment Bruxelles, il y a une forte influence des islamistes et ils ont une lecture de la France. La France est islamophobe et jusqu'à présent, cette imprégnation devient une sorte de fond d'écran Partagé par un certain nombre de Belges et ça donne ce résultat-là. Ce résultat est lié à la profonde influence islamiste que l'on peut constater en Belgique aussi.
3: Allez, l'autre histoire sur laquelle j'aimerais vous faire réagir très rapidement et Noémie va nous expliquer, c'est au procès de l'évasion de Redouane Fay, dont on a beaucoup parlé, hein. le visage d'un accusé comparaissant caché a été montré sur les écrans destinés au public par erreur. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, mais oui, c'est, c'est un bug c'est, technique c'est, quoi, il... c'est
1: une énorme bourde alors on ne sait pas, une enquête a été ouverte on va essayer de comprendre ce qui s'est passé on, on va expliquer un peu et depuis le début de ce procès euh, un des accusés euh, qui comparaît euh, caché euh, parce qu'il a changé d'identité il a changé de vie, sa femme et ses enfants aussi il est ce qu'on appelle un repenti. En 2017, il a balancé plusieurs figures du grand banditisme corse, dont Jacques Mariani, ah oui. qui est d'ailleurs jugé dans ce procès et qui est par ailleurs soupçonné dans une affaire de double assassinat à l'aéroport de Bastia. Cet homme qu'on va donc appeler Marc, il est en permanence... Vous savez qu'un procès est public, mmh. donc les journalistes peuvent y assister, mais il y a du public aussi. Vous pouvez, vous, demain, vous rendre à la cour d'assises pour assister à ce procès. Euh, et donc, il est en permanence caché par des paravents. Il, il comparaît libre, il n'est pas détenu, il n'est pas dans le box des accusés. Et euh, il avait été interrogé une première première fois sur la, sa personnalité, il s'était avancé à la barre, on avait mis les paravents et à ce moment-là la caméra était coupée puisqu'il y a dans ces salles, cette salle qui est immense, c'est la salle qui avait été construite pour les attentats de, du 13 novembre, euh, des écrans pour permettre au public qui est loin en fait des, des magistrats, loin des personnes qui témoignent, de voir et d'entendre sur tout ce qui se passe. Euh, hier donc il était appelé à la barre pour, euh, pour être interrogé sur les faits qui lui sont euh, reprochés. Il ex- notamment il explique qu'il a mis en relation euh, Redouane Faïd et Jacques Marigny pour organiser l'évasion de Redouane Faïd et euh, là on m'a raconté parce que moi je n'étais pas hier dans la salle d'audience mais euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que euh, il a commencé à parler, bon, les journalistes prennent des notes et tout, puis à un moment il y a, il, il, les gens se sont levé la tête et ont vu sur les écrans le visage de cet homme mais visiblement la cour, les magistrates euh, les, les, les magistrats de la, de la cour d'appel et les avocats, eux, n'avaient pas ce retour-là ou ne l'ont pas vu, en tout cas. Euh, il y a eu un bruissement dans la salle. Ça a fait plutôt rigoler du côté des, des proches des partisans de Mariani qui sont présents en nombre dans cette salle d'audience. Euh, et puis, au bout d'un moment, bien sûr, ils s'en sont rendus compte. L'avocate de cet homme a pris une chemise a essayé de, de lui masquer le visage. C'est, il y a eu euh, bon, un peu de, hein. de, de, de cafouillage. L'audience a été suspendue pendant près d'une heure et à la reprise de l'audience, la présidente de la cour d'assises a dit visiblement une photo a été prise de d'un écran, c'est parfaitement interdit. On n'a pas droit de prendre une photo d'image de ce qui se passe dans une salle d'audience. Et cette photo aurait été diffusée sur les réseaux sociaux. Donc là, elle a demandé aux gendarmes qui s'assurent de la sécurité de vérifier les téléphones portables de toutes les personnes du public. Mais sauf qu'il y avait eu une suspension d'une heure, donc éventuellement oui, une ouais. per- la personne, si la personne, une personne a pris une photo, elle a pu oh, C'était pour le témoin. Elle ouais. a pu partir. En attendant, ce matin, l'avocate de cet accusé, Clarisse Serres, a dit que son client n'était pas en état de comparaître, elle non plus. On imagine bien sûr euh, le, 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 le choc. Euh, l'audience a donc été suspendue jusqu'à lundi. C'est un procès où le, le calendrier est déjà très serré, où il y a beaucoup de retard. Euh, certains avocats n'excluent pas de faire une demande de renvoi définitive parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un juré populaire et que tout ça crée quand même un climat assez particulier, c'est-à-dire que... On n'est pas plus seulement dans l'histoire de famille, on a aidé notre frère à, à s'évader, c'est aussi, vous avez un repenti, du grand banditisme, Corse, donc voilà. Donc, il y a une certaine incertitude qui plane sur la, la suite de ce procès, on, on en saura plus lundi matin.
3: Merci. Et Pierre, vous a raison. On comprend tout avec vous, ouais. Noémie. C'est J'avais parfait. juste, c'est
1: limpide. C'est <rire>
3: limpide. Mais j'aimerais pas être à la place de ce témoin parce que je ne sais pas comment. Oui.
11: Noémie, justement, je voulais vous poser une question à ce sujet. Qu'est-ce qui va devenir maintenant Est-ce que du coup, il va devoir re- retrouver une nouvelle identité, un nouvel déménagement
12: Non, parce que <rire> ah c'est bah, j'en genre. ai aucune idée. C'est, c'est,
1: ça s'est passé il y a moins de 20, ah, non, 24
12: heures. Ah, Après, surtout, surtout, il y a ceux qui veulent se venger. Et pour euh, qui, euh, en fait, là, tuer ce témoin-là est hein. une preuve mmh. de pouvoir et de puissance qui maintenant mmh. savent à qui doivent s'en prendre. C'est surtout ça qui est atroce.
3: C'est compliqué. Allez, Merci euh, mille fois euh, mille chose pour toutes euh, ces explications mais il était important que vous nous racontiez euh, tout cela. Alors, on va terminer par un sujet un petit peu plus léger quoique je ne sais pas vous aimez les frites ou pas Ah,
12: J'adore. Mais mais moi je n'aime pas les frites. Vous aimez les frites Vous, ah vous oui, j'adore, Moi avec... mes frites. Ah oui, vous aimez
3: les frites <rire> Eh bien écoutez euh, avec euh, l'inflation les prix L'imbia de pop, les doigts, de, ça, dire, de belle, et je... le prix <rire> au kilo est passé de 1,67 euros en janvier dernier à 2,19 euros au mois d'août et selon l'INSEE c'est la première fois que ce prix dépasse la barre symbolique des 2 euros Ensuite, en direct, Marc Michel, qui est vendeur de pommes de terre à Angis. Vous travaillez avec les plus grands chefs. Scandale, si les frites, euh, les
9: frites coûtent cher. C'est à vous qui parle Oui, ouais. Ouais, bah les frites ont augmenté. Hein. Là, je suis avec qui, là Je suis avec Jean-Paul Dambouine ou Marc Michel Jean-Paul Dambouine. Oui, bonjour, RMC.
3: Là, c'est Marc, Mi- c'est non, Marc c'est Michel, pas, c'est ça <rire>
9: Ça, c'est la frite. Ça, ah, c'est... c'est la frite. Donc, c'est Jean-Paul Dambrin. C'est bien c'est... ça, c'est bien ça.
3: C'est ça. Alors, dites-moi, scandale. Les frites coûtent de plus en plus cher. Et, et, il paraît ah, que vous êtes bah, le roi ouais, de la frite, allez, euh, Jean-Paul le... d'Ambrin, le si les, les informations parties. sont
9: bonnes. Oui, oui. Tout est cher les... le gras de bœuf, les sauces, les emballages, et pourquoi pas les pommes de terre. Ah, il faut soutenir les agriculteurs.
3: Et effectivement, vous avez
9: euh, des gens qui désertent euh, vos, vos, vos friteries à cause du, du prix de la frite, racontez-nous. Ah bah on est obligé de changer les prix, il hein. bah ouais, euh... faut s'adapter.
3: Bon alors attendez, on, va retrouver, on, va, on ouvre le débat, on va retrouver Marc Fichel, euh, qui est vendeur de pommes de terre à Rungis. Il est bien là Oui, il est bien là. Il est bien là, voilà. Euh, Marc, alors, incroyable les frites qui flambent.
17: Alors, ce pas les frites qui ferment, en fait. Mais c'est les pommes de terre, évidemment. Vous avez compris mon raccourci. Oui, ouais, mais en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement climatique qui s'est opéré déjà depuis plusieurs années. Donc, on a un problème de récolte. Euh, par exemple, cette année, il y a une partie des pommes de terre où on est à moins 30, moins 40 voire moins 50 sur certaines parcelles. Donc, dû à ce manque de produits, forcément, ce qu'il y a coûte plus cher. C'est, c'est basique, mais et ça, se, ça se ça se, reproduit sur les frites, mais sur sur toutes les autres pommes de terre. Et en plus, pour faire les frites, il faut une certaine variété de pommes de terre. Donc c'est comme un entonnoir. Moins vous avez de produits, plus le produit est cher.
3: Jean-Paul Dambryne, euh, vous organisez en plus, quand je donne cette information, le championnat euh, du monde de la frite demain à Arras. Racontez-nous.
9: Bah, c'est bien ça. Ça sera fait sur la grande place à Arras avec une trentaine de participants hein, qui viennent un peu de partout. Et euh, on va goûter les meilleures frites. Et les meilleures frites, elles viennent d'où Elles viennent du Nord Ah ben forcément, c'est la, la, les Hauts-de-France, c'est, c'est la spécialité des Hauts-de-France, la frite.
3: Et dites-moi, à, à, combien, à combien coûte la, la barquette
9: oh, La barquette, elle coûte 4 euros. Et avant, elle coûtait combien Elle coûtait 3 euros avant.
3: Bon, vous savez, c'est
9: Benjamin Bouchard qui m'aide à préparer cette
3: émission, qui est très intéressé, qui est fan de frites, il voulait savoir combien elle lui coûtait la barquette
9: ah, ça va lui coûter cher. Hein.
3: <rire> et dites-moi, euh, rapidement, on se retrouvera peut-être demain dans le cadre de Mini ça va se passer comment ce concours de frites
9: ah ben, Les gens vont cuire leurs frites, ils vont venir avec leur propre de terre, leur graisse à frites, soit de l'huile Il y a soit un goûteur. de la Et ils vont nous faire une démonstration.
3: Et je suppose qu'il y a un jury.
9: Et vous avez regardez, vous avez une baraque à frites juste derrière moi.
3: Ben, je, vois, je suppose qu'il y a un jury, est-ce que vous nous acceptez en tant que membre du jury avec tous mes invités
9: Oh bah
11: oui. Ah oui. Bien
3: sûr, bien sûr <rire> et on arrive. Bien sûr, plus il y aura de monde plus on vendra de frites <rire> et, et, et pour faire une bonne frite c'est quoi la, la, recette du suc- la, la recette du succès Jean-Paul bah, La, là, la recette
9: du succès c'est, c'est un métier quand même qu'il faut valoriser à faire des frites c'est un vrai métier hein, euh, on est en lien direct avec les agriculteurs, on vend des pommes de terre on est en lien direct avec les boulangers, on vend du pain et nous sommes en lien direct aussi avec les bouchers on vend de la viande Oh, on oui. vend du pâté, du jambon, des saucisses. Donc c'est un, 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 vrai, un vrai métier friteur. Donc il faut le valoriser. Merci beaucoup Jean-Paul
3: Dambrine. On suivra avec une grande attention votre... Euh, on, on sera peut-être indirect avec vous demain dans le cadre de, de Mini-News.
10: En changeant voilà de programme parce que celui-là, il avait un problème de... Ça, il, il avait peu. tapé dans le vin rouge avant d'arriver au...
3: Marc-Michel, un, un, un dernier mot
17: peut-être sur euh, cette situation elle va perdurer non, parce que je... Non, je pense qu'elle va perdurer, mais c'est... là on est parti pour des années qui vont être compliquées dans tous les fruits et légumes et les pommes de terre, parce qu'on croit que la pomme de terre n'est pas fragile, mais c'est aussi fragile qu'une fraise. Et aujourd'hui, on a aussi de très très bons producteurs en France, dans le nord de la France, et également en Hollande. Alors il faut le dire, il faut rendre hommage à l'Europe, puisqu'on est en Europe. Euh, et la meilleure pomme de terre aujourd'hui pour faire la frite, alors tout le monde connaît la Binge, parce que la Binge est une très bonne pomme de terre, c'est également l'agria. Aujourd'hui, les restaurateurs utilisent beaucoup la grilla française, espagnole, hollandaise, en fonction des saisons, Merci. parce que ça vous permet d'avoir une teneur, une frite magnifique, jaune, et euh, avec une bonne huile, vous faites une pomme de terre fantastique. Donc, si vous avez l'occasion d'acheter de la grilla française de préférence, vous allez voir que vous allez faire des frites magnifiques. Voilà.
3: Merci Marc Fichel d'avoir oui, accepté pas, de témoigner Pourquoi vous n'avez pas prévu un ouais, b- débarquette de, ouais, les de J'aurais dû organiser ça, c'est vrai Je suis désolé ouais, on, on,
16: vous on, savez, on la semaine prochaine.
11: Se la grève. semaine
3: prochaine pas, c'est La semaine prochaine Allez, Vous savez, euh, on, on a bien terminé par des sujets un petit peu plus légers mais on a lancé depuis quelque temps le journal des bonnes nouvelles parce qu'on dit ah, souvent que les journalistes n'annoncent que des mauvaises mmh. nouvelles et bien nous sur CNews on a décidé avec Thomas Baudet et Sarnéjar de créer ce journal des bonnes nouvelles. Et ce journal des bonnes nouvelles, il est incarné aujourd'hui par Isabelle Piboulot avec un sourire radieux. Donnez-nous de bonnes nouvelles, ma chère.
8: Avec plaisir, Thierry. Bonjour à tous. Vous le savez, Octobre Rose a débuté pour sensibiliser la population au cancer du sein. Et si certaines femmes n'osent pas ou ne peuvent pas réaliser de dépistage, eh bien le dépistage vient à vous. Le MAMO solidaire a entamé une tournée dans une vingtaine de villes d'Île-de-France. Il s'agit d'un camion équipé de technologies de pointe dans lequel vous pourrez passer votre mammographie gratuitement comme dans un cabinet classique. On le rappelle, un dépistage précoce maximise les chances de guérison du cancer. Vous pourrez retrouver le même au solidaire sur les routes jusqu'au 3 novembre. Thierry, une petite question. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie
9: Euh Oui, des un chat.
8: Eh bien, voilà peut-être l'occasion d'adopter maintenant une poule pondeuse. Ah. <rire> afin de leur éviter. Ah,
3: une belle omelette au je dis pas. Je dis pas.
8: <rire> afin de leur éviter le triste destin de l'abattoir, l'entreprise Poule pour tous met en relation des éleveurs bio et plein air avec des particuliers. Et c'est un succès dans les Hauts-de-France. La prochaine session de vente aura lieu à sailly et Lanois le 28 octobre. 3000 poules vendues à partir de 5 euros l'unité attendent de nouveaux propriétaires. Donc n'hésitez pas, foncez à vous les œufs frais. Et puis une bonne nouvelle du côté de la Colombie à présent, sauvée de justesse un jaguar découvre enfin la liberté. Une magnifique femelle âgée de 6 ans, victime du trafic illégal d'animaux sauvages a été saisie dans la ville de Cucuta et transférée à Melgar D'importants moyens ont été déployés par les forces de l'armée de l'air colombienne pour élitrelier le jaguar vers le bioparc Cafam, un parc qui possède déjà un jaguar mâle Après une série d'examens médicaux et cliniques la femelle pourra intégrer Un enclos et peut-être, on l'espère, agrandir la famille de cette espèce malheureusement menacée.
3: Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. C'est vrai qu'il est magnifique ce jaguar, c'est beau. hein Bon écoutez, je vois l'heure. C'est la fin de Mini News Weekend. Merci Naïma, merci Céline, merci Nadja, merci, merci Pierre euh, Je remercie oui. également Noémie Schulz qui nous a accompagnés. Euh, merci pour votre grande fidélité à, à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Continuez à nous regarder. Euh, merci à Benjamin Bouchard, à Abiba Mguizou, Tancred de Guillotel, David Brunet qui m'ont entouré pour ces deux heures d'infos. Merci à la programmation, Nicolas Nissim, euh, Raphaël il ne faut pas que je vous dis euh, du monde. Merci aux équipes en régie. C'est qui la réalisation aujourd'hui euh, on C'était Audrey que je salue, que j'embrasse. Et puis, euh, au son, c'était Greg Osson, voilà. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, c'est 180 minutes info avec Nelly Denac Moi, je vous dis à demain pour BD News Week-end. À partir de midi, passez une très, très, très belle journée. Et n'oubliez pas, demain, c'est le championnat du monde des frites à Arras. Mangez des frites et mangez les pommes de terre.
16: Et mangez français. Et
3: mangez français. <rire> belle journée Merci. sur CNews. Bye bye.
16: Merci.